0: ¡Chingones! Estamos súper
1: emocionados, ¿no? Sí, claro, claro. Pues, como les platicamos en el episodio anterior, tenemos a un súper invitado aquí en Carla. Ah, Nada
0: más y nada menos que Héctor
1: Bustamante, director general
0: de Bustamante Real Nuestro súper jefe. Bienvenido, <risa> contigo. Aquí.
2: Bienvenido, bienvenido. bienvenido, bienvenido. Héctor. ¿Cómo estás? Feliz, encantado de platicar con ustedes, Hoy emocionado tiempo. por platicar con ustedes. Emocionado,
0: perfecto. Y ahorita antes de empezar nos dijiste, no, ah, hace un mes pero platicaron la idea. Sí. Y bueno, eh, como te habíamos comentado y como habíamos comentado en el episodio 0 que grabamos Eduardo y yo, pues este podcast va a estar enfocado en la parte de los temas inmobiliarios, ¿no? Resolver dudas, conocer de temas, aprender en el camino con gente chingona y pues por eso tú eres el padrino de los invitados de este podcast, porque de verdad,
2: pura barba no, aquí, no, no, te la mereces, no, no,
0: pero estamos súper encantados.
2: Sí, qué pena, ¿eh? Ay, no, sí, nada, no, 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 pero... Tranquilos, tranquilos. Ya sí, sé, claro,
1: ¿no? Sí. No, pero, o sea, fuera de cura y todo, o sea, agradecidos por la oportunidad, o sea, te platicamos y tú, sí, órale, ah no
2: encantado.
0: Entonces, la dinámica que traemos hoy para ti es, claro, conocer quién es Héctor Bustamante, pero también que nos platiques un poco del aspecto inmobiliario, ¿no? que podamos va, ir eh, viendo esos temas en el camino, pero la dinámica va a cambiar un poquito contigo, porque Eduardo y yo decidimos hacerte las preguntas, pero están aquí en este frasquito, eh, tenemos aquí un frasquito con ¿Sí? preguntas, que van desde lo personal hasta ¿Sí? cuestiones de inmobiliarias, entonces van a salir al azar, pero te las vamos a ir preguntando Eduardo y yo, para Perfecto. que veas Muy bien.
1: Yo, yo primero dice la primera Héctor ¿qué le recomendarías a un joven casa o condominio para empezar
0: ¿Sabes? lo primero o sea si un ah, no sé un joven está queriendo hacer su primera compra no ya sea una casa, tu un hijo, empa. ajá, a ver, uno de tus hijos lo no quiere hacer,
2: ¿qué le recomendar? Yo le voy a dar rango de joven para ustedes, ¿qué es joven? ¿qué es joven? ¿25? ya
0: le es joven, así tú joven? <risa> ah, también Sí, como yo joven, jovenazo, no, 25 yo creo bien.
1: que ya empiezas como a... Con 25, vamos, ejemplo,
0: a mis 25 yo ahorita me estoy dando cuenta que los de mi edad, como que ya están enfocándose en hacer la primera compra, la primera renta, entonces como que entras. Yo en no este sé
1: tapa. si compra, pero ya como que es inquietud de independizarte, ¿no? Como sí, de que ya no estar en casa de tus papás. Entonces. Entonces,
0: ¿tú qué recomendarías?
1: Ahorrar, pues. podría ser, ¿no? O
3: sea.
2: Muy bien, es, es difícil que pueda hacer una recomendación porque eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona, de cada, ¿vale? cada persona ser. Persona Ajá. de cada ser. En cuanto a qué es lo que quieren en la vida, ¿verdad? Eh, casa o condominio, pues básicamente esa es una. Esa sí, esa es respuesta sí es fácil porque es lo que más te acomode. Si claro. tienes hijos y necesitan caminar y andar en el patio y todo esto, pues la vas a hacer casa. Penchito. Exacto. Si eres soltero y llevas una vida pues más eh, jovial, condominio te funciona perfecto, ¿no? Con las amenidades y todo esto, ¿no? Pero
0: por ejemplo, en mi caso. Eh, como platicaban, yo trabajo en Silicon, yo veo un desarrollo y a veces llegan muchos jóvenes y me preguntan, oye, yo soy soltero o tengo novia, eh, eh, pero ¿qué me recomiendas? ¿Que me compro una casa o me compro un DEPA? Y yo siempre le recomiendo DEPA, digo, viendo la proyección al futuro que tiene, ¿no? Si, sabes que todavía en cinco años no te quieres casar y no planeas tener una familia, y bla, bla? yo recomiendo condominio porque se me hace la mejor cuestión
2: yo así lo veo Mira, voy, a, voy a hacer una respuesta que a lo mejor va contra nuestros intereses uh -huh. pero para un joven yo no recomendaría que comprar o sea yo recomendaría uh -huh. que rentaran eh, creo que necesitas primero eh, uh -huh. vivir un poco, viajar tener novios tener novias o sea, hacer, razas, hacer, claro. tienes que como disfrutar de la vida y después ya pensar en dónde te vas a establecer. Porque normalmente cuando haces una compra, lo, lo de antes era que querías tener tu patrimonio y tu meta en la vida era lograr tu casa y lograr tu claro. carro lograr todo esto, ¿no? lo siento que los tiempos han cambiado. Y creo que nos hemos dado cuenta que el, la posesión, el materialismo, el tener, ya no es el camino para encontrar la felicidad, sino más bien es el hacer, es el ser. Uh -huh. Y con esto pues cambia todo, ¿no? entonces si algún joven está pensando en invertir porque lo que quiere es invertir para poder producir claro. entonces creo que sí el camino sería un condominio pero si está pensando en invertir en una propiedad para poder tener su patrimonio no lo recomendaría, yo lo que recomendaría es que con ese capital lo disfrutaran para poder viajar y para hacer negocios o sea el dinero líquido cash is king sirve muchísimo y no sirve estar sentado ahí Además, eh, compras una propiedad y puedes tener una hipoteca de 15, 20 años que cuando pasaron 10 años ya cambiaron tus gustos, Ajá, ya vives en otras etapa, ciudades, tienes otras cosas, ¿no? Sí, tu etapa de vida, ¿no? Pues, Entonces, eh. Aunque suene como que va en contra de nuestros Ajá. intereses porque es no compres, pues si estás joven, pues es en realidad nosotros como asesores inmobiliarios, que esto que somos los tres, claro. tenemos una gran responsabilidad de dar una asesoría correcta, ¿verdad? Que no uh -huh. vaya, eh, que no estemos buscando nosotros hacer una venta, sino más bien logremos... Darle un beneficio a los Sí, es dar los intereses grandes. del cliente primero. Exacto, o sea, exacto. que digo, la, la
1: respuesta que tuviste, o sea, sí me encanta y todo, pero. O sea, es lo bonito, ¿no? Pero lo sí. real, o sea, y más aquí en Tijuana, la realidad es que hay muy pocas casas bien sí. ubicadas, ¿no? O sea, sí. cerca de, pues, de todo, o sea, de donde sí. queremos estar, pues. Entonces, a lo mejor un DEPA lo puedes comprar en, ¿qué? 150 mil dólares.
2: Menos, también. Tal es vez. También depende. o sea, si vas a invertir lo que entonces debes buscar es zonas en donde tienen buenas rentas en claro. donde va a haber una buena renta contra la inversión que vas uh -huh, a hacer claro. y entonces es irrelevante y preventa y... sin duda no, y preventa de preferencia para poder tener una apreciación uh -huh. rápido en tu valor de condominio en lo, que, en lo que se lleve el proceso de venta pero entonces la ubicación es irrelevante como puede ser en el centro, puede ser en Otay, en playas, en la mesa, en cualquier sí. lugar uh -huh. siempre buscando que sean zonas que tengan alta demanda de renta si lo que quieres es invertir para poder tener una un retorno no de claro. tu inversión
0: que yo creo que es importante ahorita que dijiste que somos asesores al final del día yo creo que es algo que nos inculca mucho aquí no no eres un vendedor nada más eres un asesor o sea como lo yo me fui por lo bonito ustedes se fueron por lo real o sea lo bonito sí padre invierte en un condominio pero lo real es mejor disfruta de otra oportunidad que tienes como jóvenes o sea, hablando como un joven no o sea hablando como un joven
2: un, un asesor como nosotros Básicamente lo que hacemos es damos una recomendación basada claro. en un diagnóstico. Claro. Somos el equivalente a un doctor cuando alguien uh -huh. llega con una enfermedad y claro. lo primerito es saber... Este, ¿qué a te duele? ¿Cómo todos? Déjame verte los ojos. O sea, sí, pero lo ojos. interesante es que se abran y te compartan. Claro. Porque no siempre es así. Lo que pasa es que los doctores que tienen complica? la ventaja de que ese es el protocolo. Claro. Y te sientan y te sí, empiezan sí, sí. a leer las preguntas. ¿Te imaginas qué padre sería para nosotros poder uh -huh. sentar a los clientes y, decir, ¿Y
0: hacerles un análisis? ¡Uh, -huh. sí, wow, uh -huh. ¿no?
2: eh, ¿Cuántas cámaras quieres? ¿Cuál es tu sí. presupuesto? ¿Cuántas claro. veces comprar? ¡Clarísimo! Sí, ¿no? Quiero ¿y la dinámica de central de condominios. Está padre. Claro. De hecho, esa es la dinámica de un asesor, pues sí, en sí, donde sí, metes sí. ya todos los algoritmos de las 50 respuestas claro. y te arroja tu propia idea. Ese es uh -huh. nuestro trabajo, ¿no? Y como asesores debemos uh -huh. de dar una recomendación basada en lo que el cliente necesita. Claro. Sin embargo, voy a hacer una diagonal aquí. Yo soy vendedor antes que cualquier cosa. O sea, a mí me encanta la carrera de ventas. Se me hace una profesión super noble, además es la que de alguna forma mueve las economías. Y en nuestro trabajo como asesores llega un momento en donde cuando ya estamos convencidos, de la recomendación que vamos a hacer es decir, de la asesoría, entonces ya le cambiamos nuestro volumen a convertirnos en vendedor claro. para convencer y para persuadir de que el consejo que te estoy dando es el correcto, ¿no? porque hay clientes que se resisten, a mí me ha tocado decirle a amigos o a clientes, ¿se pueden hacer las señales aquí ¿Se en el podcast? ¡Claro, claro! No, es, es que no seas pendejo, cabrón, hazme caso y compra esta propiedad porque te ve muy bien claro. y tengo muchas experiencias, docenas de experiencias que con los años se acercan conmigo y me dicen Qué bueno que me regañaste, qué bueno que me dijiste eso, funcionó muy bien tu recomendación. Y es porque, como vendedor, lo que necesitas es vender convicción. Claro. Con, 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 con convicción. Y eso te la da la
1: experiencia. Eso. O sea,
2: y si estás vendiendo algo de lo que no estás muy convencido, no, no hay convicción. Entonces un buen vendedor es aquel, aquel que da eso Oye, justo
1: ¿sabes? ahorita fui a comer con unos amigos hace... Ayer, antier Y les platicaba de este nuevo proyecto, ¿no? De, de paso en Plaza Península mm. Y yo, meta, no... O sea, no me importa que no sea a mí Pero si pueden, compren O sea, inviertan Va a ser una super oportunidad Digo, no les estoy vendiendo, neta sí, Porque luego sí. no te tachan de que me quieres vender, ¿no? Y yo, si quieres, no, no lo hagas conmigo O sea, no, no importa Pero es una oportunidad y lo hago porque... Pues sé que es algo que te conviene No importa que te
2: tachen de que le quieres vender ¿eh? O sea, el otro día me pasó una situación uh -huh. muy chistosa Que yo con un cliente y me dice Que paguen más, ellos son millonarios Ellos tienen <risa> mucho dinero <risa> ah. Y lo que yo le digo es, claro que son millonarios Y claro que tienen mucho dinero Pues a quién chingados quieren que le traiga la mesa Yo traigo a clientes que son serios y que le van a poder comprar pues sí, claro. O llego alguna comida con amigos Y me dicen, ya llegó Héctor Aguas, nos va a quedar a ver, de vender todo no típico. Y yo lo primero que hago, me pongo a vender Claro, claro. además sí vendo, eh Sí, viendo porque todos están en algún momento eh, en, en un momento de comprar, ¿no?
1: Claro.
2: Como asesores en el tema inmobiliario, nosotros nuestros clientes nos van a comprar cuando ellos necesiten un producto, sí. no cuando nosotros querramos Exactamente. No podemos provocar que, oye, te quiero vender un condominio, pero si tú no estás listo. Pero se si le tienes que
1: informar para que esté consciente. De que tienes hay que estar en su top
2: of mind, o claro. sea, siempre tienes. Claro. Cuando ellos quieran comprar un condominio, en la primera persona que deben de pensar es en ti. Totalmente. Por eso este ejercicio de hacer un podcast, de estar presente, de estar platicando y compartiendo conocimiento, les va a ayudar muchísimo para posicionarse como expertos, ¿no? Sí, claro. Mucha para gente va a conocer que en realidad, realidad saben de lo que están hablando. ¿no?
1: Exactamente.
2: Sí. Y si no sé, voy
1: te pregunto. Y si Una no, 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 no. ¿Qué es la ventaja que
2: tenemos es aquí? Que a uno de los 80, 80 integrantes que tenemos en la empresa. Que no es padre.
0: Tenemos sí, de mucho onda aprender. Muy bien. Todo,
1: bien, excelente.
0: Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta para ver qué vale. hay. Una esta, pasada. Que ¿qué tipo de música escuchas? Vale. ¡Chequera! ¿qué
2: Pero, a ver. no
0: sé, no sé por qué yo pienso que escuchas como música súper funky, como sí. Earthwind Fire o algo así, <risa> no sé, porque siempre pienso que como que tu música es súper groovy, funky.
2: Yo eh, creo bueno, que primero, muy... yo soy una persona súper musical, okay. o sea, para mí la música es, es como... vida? No, es vida, sí, lo máximo, más que la comida, o sea, ah, wow. Sí, wow. y soy súper furi también, pero uh -huh. la música para mí es, durante mucho tiempo pues escuché puros ochentas, porque uh -huh. es mi generación, hasta hace como unos 10 años empecé a descubrir música nueva. Bueno, siempre desde Morro, a mí me gustaban los vinos, los Beach Boys, la ópera, eh, los tin Tops, el Piporro, Pedro Infante, bueno, el, Pedro ¿sí? Infante, super ecléctico, lo que te puedas imaginar, claro. ¿no? pero mi género, género principal eran los ochentas. Y cambié y empecé a escuchar mucho indie, empecé a escuchar mucho, ahorita me gusta mucho la música electrónica, me gusta okay. mucho, o sea, música con ondita, o sea, que... que yeah música tipo Tulum, me gustó eso, voy a usar eso, música Ajá. tipo Tulum, sí,
0: Impresante. claro, o sea, tengo un hita,
2: ¿no? y sí, tengo mis playlists y todo, y yo a cualquier bar en donde llego, cuando de vacaciones, me adueño del sonido, literal, Ajá. le digo, me puedo poner, y armo fiesta en cualquier lugar, que hoy mi padre,
0: pero a ver, a ver, Tim Spotify o Tim Apple Music,
2: Uh, me o sea. acabo, me estoy convirtiendo en Team Spotify, pero yo siempre he no, sido por... Team Apple Music hasta yeah. ahorita. ¿Y sabes no, por qué? Por el tema de los playlists. O sea, porque sí. todos mis amigos y buenos playlists en restaurantes y todo son Spotify. Spotify sí. Yo de soy Team Spotify. Spotify, lo
0: siguiente. Sí, yo me de quedo. hecho,
2: acabamos de regresar de un viaje de Oaxaca y me quedé en un hotel ¿Mm? que se llama Alquimista y hice mi, mi playlist de Alquimista. Ah. Y es una música que va con el tema del mar, las olas, la música claro. de. de que vaya con la ondita de, es el de, bolita, ¿no? de Oaxaca, entonces wow. o sea, ahí está Alquimista, se llama el... ¿El, ¿El Playlist? El Playlist, ah, okay. porque no es ah, así, no, 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 <risa> ya lo sea, escucharon, ¿eh? Al, el Alquimista, va... Wow. Me encanta Temin Pala, me encanta Parsons, ah, sí, me encanta bueno. eh, ir un chorro de conciertos y todo, me nunca me, me lo había imaginado de
0: como la música indie, sí, yo no creo sé. que ese es el único género que hay un
2: grupo que me súper fascina, se llama Taiko, a lo mejor no lo conocen, me súper encanta, es muy instrumental, pero con ondita... Muy buenos músicos, me fascina. Taiko, T-Y-C-H-O. T -Y -C -H -O. Okay. Ah, va, lo voy
0: a escuchar. No, no, escucha bien música tuvo tu con eso. Bien.
1: Tengo la otra pregunta. ¿Qué? Vamos a ver. Dice: ¿Qué es lo más loco que has hecho?
0: Ah, eso está interesante. ¿Qué eh. es lo más loco que Héctor Bustamante ha hecho? Acero de Acero Tener
2: 80 se trabajando. Sí. A sí. Va a ser muy difícil porque en 52 años he hecho muchas cosas okay. muy locas. ¿no? Muy locas. Pero algo... Pues o sea, hubo una que te vino a la mente. ¿sí? Un momento ¿sí? se viene, yo cuando tenía 18 años Ajá. me compré mi carro con mi propio dinero, un Suzuki okay. Samurai, a los 18 años, un carro del año, yo con mi propio trabajo. Wow. Y pues estaba en morro y me iba rosarito y me metía al mar con mi carro. Y literal me wow. paraban las olas. No porque le quería enseñar a todos mis amigos que mi carro aguantaba el mar oh. y las olas y que no se mojaba. Y <risa> o sea, literalmente metías el como <risa> lancha pues. Literal y en una ocasión las olas pegan y se meten por le, o sea. Claro. que estoy pensando que ¿sí? <risa> es tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. O sea,
1: eres de Tijuana. ¿no? Pero no, o a sea, no, 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 los 18 años no muy
2: responsable haciendo puras mensadas, ¿no? Pero no, he hecho bueno, muchas cosas. A los 18
0: cosas, años ¿quién pues, no sí. ha hecho locuras? Pero miren que esa novia está muy padre. ¿eh?
2: A, aventurero el tema,
0: sí. a ver, otra interesante Esa sí me interesa mucho Libro favorito ah, Uy,
1: en los libros
0: no. yo creo que son Mira, si no a elegir uno a
1: lo mejor tres Ay, lo, lo, bien. Pues, eh, pues también, es que el es complicado
2: Sí, mira, por ejemplo a mí me gustan mucho las novelas Y por mucho la mejor novela que he leído Es Los Pilares de la Tierra De Ken Follett, es, uh -huh. me encanta La Sombra wow. del Viento de Carlos Ruiz Zafón Me encantan las novelas, acabo de terminar El de... Ay, güey, ¿cómo se llama? Otro de Carlos Ruiz que no me acuerdo cómo se llama. Pero en, en, en otro género que tiene uh -huh. que ver con biografías, que eso me gusta mucho, uh -huh. creo que un libro que impactó mi vida es la biografía de Sam Walton, que se llama Made in America. Uh -huh. Sam Walton es el fundador de Walmart. Sí, ah, lo escuché en un podcast. Ah, ok. Tuyo, sí. ah, para mí fue interés, un desastre. Tenías un apodo, ¿no? Al... Sammy. Sammy. Sí, todavía. Todavía. Un amigo Carlos Torres, el esposo de la Gover, okay. me dice Sammy. Eh, porque estaba obsesionado. Sí, porque en aquel entonces el único que hablaba era Sam Walton. Entonces Carlos Torres decía, Sammy? ¿qué onda, Sammy? Y muchos lo empezaron a decir Sammy, ¿no? Me gustó mucho esa biografía porque ajá. era un empresario que lo ponen en la plana principal de Forbes como el hombre más rico del mundo y nadie lo conocía ni en su pueblo que era Bentonville, Arkansas porque era muy austero uh -huh. manejaba su pickup iba con el mismo barbero vivía en una casa eh, ¿Sí? y era el hombre más rico o sea, del mundo o sea, nunca nadie sabía que, sabía que tenía fortuna porque se comportaba Oye, es muy esto? austero se vestía con ropa de la Walmart pero cuando Oye. lees todo lo que hace eh ¿Cómo trabajaba su dinámica, su uh -huh. sencillez, su austeridad? Una una filosofía, ¿no? De... Una gran filosofía de compartir a sus empleados, los hacía accionistas, y hay muchas historias de que gente que trabajaba en intendencia se hicieron millonarios con las acciones de Walmart, este, era muy motivador, muy, muy... Eh...
1: ¿Y cómo llevó ese
2: libro
0: a ti, eh? o como, ¿cómo fue que cuando, la cuando tenía
2: 20 años más o menos yo viajaba en todo Estados Unidos uh -huh. vendiendo marcos o sea, uh -huh. rentábamos un camión gigante esos de mudanza, lo llenaba de cuadros iba de ciudad en ciudad vendiéndole cuadros a galerías y literal, en aquel entonces no había internet y no había teléfono uh -huh. y nada, entonces llegaba un Dennis uh -huh, me claro. y me iba a Phoenix uh -huh. llegaba un Dennis, agarraba las páginas amarillas, hablaba art galleries y, uh -huh. hi this is Hector from Tijuana, do you want to buy picture frames? Y me aventaba como 20 y además no todas de ideas. Algunos me decían que sí, otros que no. Hacía mi ruta, compraba un mapa en una gasolinera de unos mapas que se llamaban Rand McNally, que eran como la guía roji. Okay. Que no existía el Max y esas cosas. Sí, no decía, que, que, era, era, sí, Cada vez que lo pienso, digo, no sé cómo. Ajá. Era un otro tiempo, sí, no existía el celular, ¿no? no celular. Y no así, celular? o sea,
0: y trabajaba, se chambeaba. No, literalmente ¿no?
2: yo le cambiaba 5 dólares en pesetas porque era de pesetas el teléfono. Wow. Entonces. Me aventaba como una semana o diez días viajando a el primer ¿de
1: qué está hablando
2: ese sí, sí. Ah,
0: eso? Es un mapa físico. Yo, ahorita
2: dije? Nada, luego, los camiones estaban sí, bien y y más agarraba AM en radio, entonces oía puras, la misma canción veinte veces, porque antes no existían... los <risa> <estaban> bien, <risa> bien, <risa> ¿no? Eran las veinte canciones, bueno, entonces en esos viajes, en una de esas entró un Walmart y, y al pagar literalmente estaba Made in America, la biografía de Sam Walton, ¿no? uh -huh. lo compré por uh -huh. bueno, curiosidad ¿no? y me piqué al primer capítulo y me lo eché en ese viaje ¿no? y, este, y a partir de ahí empecé a investigar mucho más de él y todo, ¿no? o sea, fue okay. su historia porque pues, es muy impresionante todo lo que hizo. ¿no? Ok, qué padre, Yo o sea, creo que Muy es recomendable, bien. Made in America, aparte es una biografía no autorizada, lo, ah. lo cual es, o sea, él no es su autobiografía, ah, sino okay. que colaboradores de él la hicieron, la hicieron y al final él aprobó que se publicara ah, o sea, como diciendo, sí, lo que están leyendo sí va a poder entonces okay. está muy padre porque es como con ojos de, de personas externas, ¿no?
0: Made in America Made in America, Ah, okay.
2: porque él empieza una campaña en donde promueve a todos sus proveedores para que fabriquen en Estados Unidos y lo que se vende en Walmart sea fabricado en Estados Unidos entonces subsidia a fábricas en Arcomio de calzones. Él compraba calzones en contenedores y contenedores y contenedores en China, uh -huh. en donde se vendían en todos, pero eran miles y de millones de dólares de calzones nada más, ¿no? Wow. Entonces un fabricante en Arkham se acerca, se acerca con él y dice, oye, mi fábrica está tronando esto y lo otro, dame el contrato de lo que sea, ¿no? Pues si logras hacer estos chones a este precio, te compro miles y miles, ¿no? Pues para hacer los chones necesito estas máquinas y cuestan tanto, yo te las compro. Y empezó, a raíz de ahí, hace toda una campaña en Walmart que era Made in America. Entonces, en, dentro de la tienda, tenía la meta él de que más de la mitad de los productos que se vendieran en Walmart fueran fabricados en los Estados Unidos, ¿no? yeah. Eso cambió cuando falleció. O sea, ya el Consejo uh -huh. Nuevo y todo pues dejó esa lucha... Sí, de esa, a comenzar, a, Sofía, ¿no? Como mañana, bien. patriotismo que tenía claro. él, ¿no? Pero por eso se llama Made in America, porque él lo que promovía es que lo que vendiera Walmart fuera producto hecho en Estados Unidos, ¿no? Qué interesante. Sí, sí yo, Simplemente
0: te lo, pero yo no soy sí. tan aficionado a los libros. Pero sí, 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 sí me interesó
1: como que sí, buscarlo.
2: Sí. O sea, que, un que se aplicaba también aquí en México, ¿no? O sea, sí, está Sí, No, padrísimo. Sabes, no, de no, de cosas, no, tenía acciones como, por ejemplo los domingos invitaba a, a quien quisiera de los que trabajan con ella, a echar una nieve a su casa, uh -huh. y se armaban pachangas en su casa de, de hot dogs y de no sé qué, ¿Qué ¿no? Cool. O sea, que muy pero feliz. no nos has invitado <risa> Ay, ya, ya sé, que sé hace ya hace mucho que no olvide el libro espera, ¿sabes
3: qué? no, así es ese era otro <¿no? risa>
0: ese era, se cancela no, sí. olvídalo bueno, vamos a
1: ver con la siguiente Uy, a ver, si tuvieras que dejar Tijuana, ¿dónde te gustaría vivir?
2: En San Cristóbal de las Casas No, porque es casi plan de vida Oye, ¿siempre he vivido aquí? Bueno, siempre he vivido aquí, tengo 52 años, nací, crecí aquí Un año viví en Orlando, pero siempre he vivido aquí Orlando, Florida ¿Por qué lo dije tan contundente? Porque en algún momento pensé en que en la Ciudad de México podría vivir me encanta la Ciudad de México pues, como ustedes saben voy bueno, mucho no sí, uh -huh. sí, este, pero cuando conocí San Miguel eh, perdón, San Cristóbal de las Casas uh -huh. en donde se combina toda la naturaleza que yo no conocía re, a, hace un año fui y cascadas ríos, lagos unas cosas espectaculares y luego llegas a un pueblito en las montañas que se llama San Cristóbal uh -huh. lleno de europeos de música, de gastronomía wow, de ondita, y luego lo uh -huh. más padre lo que más me gustó es que es una ciudad súper incluyente o inclusiva, no sé cuál sea la palabra mm. correcta, pero en donde toda la población disfruta de la ciudad y no hay elitismo. O sea, no hay centros comerciales para ricos y centros comerciales para pobres. Ahí todo el mundo compra en la calle. O sea, los centros comerciales son las plazas de la calle y los domingos... Todo el mundo convive con todo el mundo. Los, o sea, no hay cianismo, sí, ¿no? Que sí, está malísimo. Está, sí, está está, está sí. Y luego es bien económico, la gente está bien contenta, está precioso, o sea, tiene muchas, muchas o cosas. O sea, pero es para retirarte, pues, no para... Es, eh, parte de, de mi proyecto para unos años más, a lo mejor no sé, 5 o 10 años, es vivir en diferentes ciudades dos o tres meses del año. Tener negocios en esas ciudades, inclusive. Claro, sí. Por ejemplo, San Cristóbal de las Casas es un lugar ideal para hacer hoteles sí. boutique. Uh -huh. Ese, esos proyectos a mí me encantan. O sea, yo viajo mucho, me quedo en hoteles boutique. Y siento que tiene que ver mucho con nuestro negocio. Porque nosotros tenemos a clientes que nos compran propiedades para poder uh -huh. hacer hoteles. Terren, ajá, uh -huh. ajá, terrenos. para poder hacer hoteles, ¿no? Y ahorita el Valle de Guadalupe está, está. en auge, ¿no? Y, y el Valle Guadalupe, como ustedes saben, tenemos un par de años creando nuestra división uh -huh. para poder vender en el Valle Guadalupe. Que vienen buenos proyectos, ¿no? Buenísimos. De hecho, en el Valle Guadalupe hay una controversia, ¿no? Porque están uh -huh. muchos tratando de cuidar todo el sí. tema sí, de, la preservar la, lo que de preservar es. la naturaleza, lo agrícola, ¿no? Entonces, a veces, cuando ven que llega Bustamante Unity Group, la inmobiliaria líder y uh -huh. que es el monstruo inmobiliario, ¿no? Claro. Ya llegaron estos, ¿no? Pero lo que yo les diría es que al revés, ya llegaron estos, o sea, ya llegamos a ayudar claro. a que el valle se desarrolle con calidad, porque uh -huh. nuestros clientes son los clientes formales del desarrollo inmobiliario. Nuestros clientes son los que vienen a invertir millones de dólares y que hacen todo bajo reglamento, porque como desarrolladores tienen un consejo y no pueden hacer nada fuera de reglamento entonces lo primero que hacen es respetar el reglamento uh -huh. contratar arquitectura internacional hacer proyectos ah, sustentables ¿pero ese reglamento de dónde viene? del Valle de Guadalupe, en el Valle de Guadalupe hay ¿También? un reglamento de uso de suelo okay. que se publicó en noviembre del 2019 que restringe muchísimo lo que se puede hacer o sea, tú no puedes hacer... No puedes hacer lo que quieras, pues no, tienes que o seguir ciertas... Literal, estructura. una cabaña colectaria o te hay mm. cuatro diferentes tipos de uso de suelo. Okay. Entonces los desarrolladores buenos, los formales, mm. respetan el reglamento. Claro. Y además aportan arquitectura y aportan de alguna forma a, a subirle el nivel del destino porque sus proyectos son publicados internacionalmente en revistas de arquitectura y de diseño, ¿no? Entonces, no, nuestros clientes representan la parte formal del desarrollo inmobiliario, uh -huh. no como muchos patitos que andan en el valle, que ni conocen el reglamento y hacen lo que quieren. Esos no son nuestros clientes.
0: Lo sí. que, o sea, lo que es, es que Bustamante te da esa certeza, ¿no? Exacto. Que sabes que vas a atender a la gente que lo Pero, va a hacer. Súper formal, súper bajo reglamento, que está súper bien. Bajo sea, reglamento,
2: con buenas escrituras, con exacto. buena tenencia de la tierra, uh -huh. con buena arquitectura, respetando el entorno de la naturaleza. Nosotros, de alguna forma, casi casi capacitamos a quienes les vendemos uh -huh. para cómo construir en uh -huh. el valle. Sobre todo para no modificar la, la topografía, ¿no? Tratar de eh, hacer todo sobre piloto. ¿Cuánto, o ¿cuánto tiempo
1: vienen trabajando el valle
2: ya? Yo soy aficionado al valle desde hace 10 años. Okay. Hace cinco años empecé a ver que el Valle uh -huh. se parecía a lo que era Tulum antes. Hace diez años Tulum tenía un corredor uh -huh. como con seis o siete hoteles. Hoy en día uh -huh. tiene 60 hoteles y además ya tiene el tema inmobiliario en donde hay tres o cuatro fraccionamientos muy grandes como Aldea Zamá, como... uh -huh. y que dentro de estos fraccionamientos hay proyectos de condominios y resorts, y hoteles y todo uh -huh. esto, ¿no? todo desarrollado pues, en lo que ahora conocemos como Tulum. Entonces, hace tres o cuatro años empezamos a recibir muchas solicitudes para tierra en el valle. Oye, no tendrás unas hectáreas en el valle porque quiero hacer mi proyectito de fin de semana, ¿no? Claro. Y empezó a subir y a subir, como ustedes saben, ¿no? Es el valle sí, que no está en pues, es? es Sí. Valle. Entonces lo que hicimos eh, es que creamos la dimisión con ahorita con ya tenemos a cuatro personas trabajando uh -huh. en el valle. Dos de ellas viven tiempo completo en el valle. Uh -huh. rentamos una casa, ya tenemos una casa. Las vamos a invitar también. Sí, no, sí, mañana, Talla, no. Sí, claro, claro. Y Billy, que está en Chichihuas, y ahora Elizabeth, que se integró también en Chichihuas. Uh -huh. y, este, y es clave que vivan en el valle y que estén cerca del valle para poder dar un buen servicio, ¿no?
0: Tienes que, o sea, yo creo que para hacerlo uh -huh. tienes que conocerlo, pero sí. vivirlo, o sea, saber qué es estar ahí.
2: Si un asesor inmobiliario de aquí, Tijuana, que vende casas o condominios o, o terrenos, uh -huh. otra cosa, trata de meterse al tema del Valle de Guadalupe. Se va a tropezar porque la pura sí, logística no, no, lo no, no te lo No, te lo Ah, la paja, ah, exacto, no. la pura logística, la pura logística los lados de la sí, cita, y que, es. que te dejan plantado, y que llegan tarde, y que luego llegan borrachos porque vienen de un niñero. Sí, ¿verdad? no, hombre. Eso, ¿no? pues eso no pasa eso. eso. No, no. Ah, ah, no, ir a valle y ponerte borracho no, de no. qué hablas.
0: Sí, no. Pero eh, a ver, ¿y te gustaría, te gustaría vivir en Valle
2: Guadalupe o tener algún valle? Sí, 100%, ¿Sí? De hecho, ahorita esa es mi meta de corto plazo, ¿no? Okay. Eh de hecho, de corto plazo, me refiero, ya en unos meses se va a lograr ah, ese verdad. propósito, ¿no? Vamos a tener casa de... Vamos a la nieve de, de los domingos. Para los procurando. La, o o sea, ¿Cómo crees que se va a en Tijuana? ¿Sabes que Sí, definitivamente, porque Tijuana... Casa eh, de RG. Ajá, allá ay, tijuana. Oye, de hecho, es una casa de RG la que tenemos ahí. Sí, en Tijuana me encanta su dinamismo, es una ciudad súper activa. Sí. Para mí es la ciudad que más se parece a la Ciudad de México en cuanto a su tipo de población. Más de la mitad de la gente que vive aquí nace fuera de Tijuana, por lo tanto, somos una ciudad medio cosmopolita, como lo es el distrito, eh, como la es la Ciudad de México, ¿no? Pero llega un momento en donde nos saturamos, o sea, de tanto tráfico, de tanto ajetreo, de andar tan acelerados, o sea, el ritmo es muy rápido, aquí andamos en friega, ¿no? Mm. Y qué mejor que el viernes poder irte a una hora y desconectarte, ¿Qué? sin ah. respirar, respirar de la naturaleza, estar relajado a solamente una hora, ¿no? Prácticamente, y ahorita con el Zoom y todo lo que pasó con la pandemia nos dimos cuenta que puedes trabajar desde el Valle, ¿no? y atender todos uh -huh. los negocios desde el Valle pues definitivamente sí, mi propósito es ahorita tener una casa próximamente ¿no?
0: yo también, esa es una de mis Muy metas bien. a largo plazo de irme a Valle está sí, bien. Sabroso, me encanta a ver, este está interesante porque va enfocado en, en la inmobiliaria ¿cómo surge la idea de crear Bustamante Realty Group?
2: ¿cómo surgió cuando, esta? cuando empecé en este tema mi papá me invitó a trabajar con él en su empresa inmobiliaria mm. que se llamaba Credimex, Credimexusa.com. Y él tenía la comercialización de un desarrollo en playas de Tijuana. Me invita a mí como gerente. Trabajó un par de años con él, nos va muy muy bien, muy exitoso. Ya me sé esa historia. Nada más llega un momento <risa> en donde el que <risa> más que quería <risa> ¿no? sí, es ¿no? trabajar, Ajá. o
0: sea, a ese nivel con pues con la familia, ¿no? Y sobre todo con papá e hijo. Yo trabajo con mi mamá en el mismo desarrollo sí, y a veces se vuelve complicado. Ahora ¿eh? imagínate, o a sea, Llevar un negocio papá e hijo.
2: Y como tú, o sea, porque tenemos una personalidad similar, o sea, sí, somos sí, extrovertidos, extrovertidos, y todo esto, ¿no? Entonces tienes tus ideas que defiendes.
0: Sí, claro. Y que
2: tratas de convencer y persuadir. Y otra generación tiene otras ideas y otras Totalmente. cosas. Totalmente. ¿no? Entonces, pues discutíamos mucho, ¿no? Eh, pero. Creo que tenía que ver más con mi inmadurez, porque al final, ahora me doy cuenta... ¿Qué, eso, que,
1: ¿qué edad tenías?
2: Tenía 30, 32, 33.
1: Ahí está
3: Eduardo,
2: tu este inmadurez. O, o no inmadurez, sino okay. que todavía no tenía eh, la madurez que tengo el día okay. de hoy, ¿no? Sí, pa para mí no. mi, mi papá en aquel entonces me decía mucho que, que me calmara, que no fuera tan peleonero, que no estuviera discutiendo con todo mm. el mundo, que no tr tratara de imponer mi voluntad. Era muy intenso, o sea, todo era rápido lo quería y lo sí, que, que tú ¿no? creías era
0: como que querías, que, querías y, que todo el mundo lo creyera. ¿no? Y
2: traía a todo el mundo en friega, ¿no? Y mi papá me decía, relájate, o sea, tranquilo, por esto, por lo otro. Y tenía razón, 100%, ¿no? Este, bueno, entonces llegó un momento. Ahora la
1: entiendes en ese momento. Ah, claro. claro que... Que... No, así
2: me quedé entonces. No. <risa> Además, fíjate lo que me pasó. O sea, nos fue muy bien, había una bonanza de ventas. Y también en mi arrogancia, esa uh -huh. inmadurez, arrogancia de creerme el dueño del mundo, o no sé si eso... De ver, ser un ¿no? Sí, no sé si eso es una <risa> <ver, risa> arrogancia o cual sea, ¿no? Pero claro. el, el creerme de más, ¿sí? el, sí, sí, el sí. exceso de... Todos los autos, excesos son ¿sí? pero es que, ¿sabes
1: qué? También te la tienes que creer, o sea... Yo no estoy tan... No bien. me arrepiento de nada, pero Ajá. más
2: que nada les estoy explicando el por qué, cómo nace la empresa... <risa> Me separo de mi papá, porque lo que yo creo en aquel entonces es que yo tengo la fórmula del éxito, ¿no? Y no era, ya no coincidía con lo que mi papá eh, estaba haciendo, con lo que yo quería lograr, ¿no? Entonces yo tomo un fraccionamiento nuevo que se llama Chapultepec sí, décima Sección. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste?
2: Con mi papá dos años, trabajando dos años. Ok. Primer año vendimos 100 casas y el segundo año vendimos otras 100 casas. Yo como gerente y pues gané, o sea, tenía treinta y tantos años. O sea, nunca
1: fuiste asesor tal cual,
2: no, no, no llegué con este nepotismo. Dicen, ah, sí, sí, ah, sí, ¿sí? ¿qué? Claro, ¿qué? claro. Pero les voy lo que hice cuando mi papá me contrató antes de entrar a la oficina como gerente con un equipo de ventas que ella tenía. Imagínate que te llegue un gerente uh -huh. que les diga: Yo soy un nuevo gerente, uy, sí. te lo dijo el jefe. No, pero no, ya no.
0: estoy para allá. Sí,
2: qué frujera. Entonces, lo primero que hice fue tratar de entender el tema inmobiliario porque yo no sabía nada de casas, no sabía nada. Y fui a hacer un estudio de mercado, a conocer fraccionamientos. Entonces empecé a llegar a cada uno de los fraccionamientos, tomaba fotos. Oye,
1: pero ya de ventas, ya tenías un buen de experiencia. Sí, yo toda mi vida sí. he sido vendedor.
2: Uh, les estaba platicando hace ratito que a mí me corrieron de cinco prepas, yo no tengo uh -huh. carrera. Y muy joven me puse a trabajar, desde sí, el 1000, a los 15 años, 16 ¿Sí? años. Y nunca he tenido un empleo, digamos, siempre he sido vendedor, no he tenido uh -huh. negocios. Como, como comisionista, pero okay. siempre como independiente, o sea, como
0: freelancer
2: lo que se dice ahorita, ¿no? O sea, no sea, llegado a ponchar tarjeta y mm. nunca he sido godín, digo. Ahí decir, nunca
0: he sido un en, godín. En, en, en resumen.
2: Ajá. <risas> que no tiene ah, una de no, no, sí, más sí, y te voy a decir hay que, que me... no mucho en eso porque, sí está, claro. porque claro. todos tenemos diferentes personalidades sí. ¿sí? entonces yo tengo amigos súper exitosos que son uh -huh. empleados de toda la vida sí. y que soy yo los admiro como no tienes idea y uh -huh. los envidio en muchos aspectos ¿no? entonces no, no quiero decir que una cosa sea mejor no, para no, otra nada. sino que y Hago un estudio durante un mes y visito 46 fraccionamientos y en, de Tijuana? Todos, en Tijuana, todos los fraccionamientos de Tijuana, todos. Manejaba hasta la, donde sea y me metía a las showrooms los la, fue, me ¿no? ¿Fue en el 2000? Pues hace 20 años casi. No, sí, si en el 2000. Desde, pues hace 15 años. No, uh -huh. no, sí, sí. Fue, vale, de hecho, en en 2004, 2005, de crisis, 2004, 2005 ¿sí? antes de la crisis, cuando había bonanza. Y este mes en donde hice el estudio... Netamente en un mes me hice experto y al, al, al nivel de que toda la información que recabé la convertí uh -huh. en una presentación y yo iba con banqueros a hacerles una presentación de la industria inmobiliaria de Tijuana, a los que prestaban créditos puentes a los desarrolladores uh -huh. o a los créditos hipotecarios, yo era el que les proveía información porque tenía una sábana de todo lo que estaba pasando en Tijuana, claro, ¿no? okay. Eso ahí como que confirmé una teoría de toda la vida, ¿no? Que el que tiene la información es el que controla todo, uh -huh. ¿no? Entonces cuando yo llego como gerente, me presento y mis vendedoras, que las quiero mucho hasta la fecha, todas. <ríe> sí, sí que no, es que me acuerdo de Robo, sí, me acuerdo de todas, no, sí las quiero mucho todavía. Que a lo mejor te van a escuchar. Sí, saludos. Saludos, sí. Y saludos a tu mamá. Sí, también. Qué es que no, nos es decimos, echar la chévere, ahí en la casa de, de ah, mi de mamá, encantábamos Veracruz con el trigo y todo. Sí, de... la pasamos a todas. Era bien pachanguero, soy bien pachanguero. Eres, pero, eres. Más. Antes más. ¿eh entonces, en la primera semana, ellas se dan cuenta de que yo era un experto en el tema inmobiliario y, aparte, buen vendedor, ¿no? Uh -huh. Pero la parte del experto lo hice nada más haciendo mi tarea y yendo a investigar. Por eso, una recomendación que siempre y les dije: vale, 100%. Pues, También a nadie me dijo, ni me dijeron en dónde había fraccionamientos, ni cuáles para investigar, ni qué datos investigar, uh -huh. nada. O sea, lo que yo dije es: yo quiero aprender este negocio. ...y de qué se trata, ¿no? O sea... Claro. ...y calificaba... ...el showroom está muy limpecito, ...sus materiales están bonitos... ...el vendedor fue puntual... Okay. Este, ...estaba abierto los horarios... ...todo, uh -huh. todo, todo... ...sí, todo, todo. todo lo y todo, ...todo lo calificado y lo calificaba. ...entonces, cuando pues o se dan cuenta de que cede el negocio... ...y que cede ventas... ...y nos aventamos un par de años súper exitosos... ...o sea, vendimos muchísimo... ...el primer año yo gané como 100 mil dólares de comisiones... ...el ¿verdad? primer año... ...aparte yo estaba en la lona... ...o sea, me iba muy mal porque tenía un negocio de cuadros en donde, pues ya tenía como 5 años que no... Pero eso no es cuando
1: ya te había separado de tu papá.
2: Antes. No. Yo tenía un negocio de cuadros, anduve viajando por todos lados, abrí una fábrica, cerré la fábrica, abrí dos, tres tiendas, la cerré, o sea, estoy como resumiendo porque luego... Uh -huh. Sí, sí pues, claro, claro, sí, era, no, todo la este, Muchos tropiezos, muchos fracasos, muy aventado, cometiendo miles de errores y todo, pero en la tienda de cuadros siempre me fue bien, la tuve 15 años. Pero ya en los últimos años, 5 3 años, no daba porque yo ya tenía 4 hijos. ¿sabes? Y de alguna forma no daba ese negocito para la familia y las colegiaturas y todo. Y siempre traía broncas. Estaba súper bronca. Y el golf. Ay, ¡Ah, pues, ya, ya ¿no? me la sé! Y el golf. Ahí me apasioné por el golf. Sí. me Sí, claro. Y en un par de años... escuchar ese podcast
3: también?
2: Sí, sí, claro. Sí, fíjate puedo, que, a que de, bueno. de no saber jugar golf... En dos años yo era el handicap 8, que es como lo que muchos tardan 10 años en lograr. ¿no? ¿Por qué? Pues porque jugaba 3, 4 veces a la semana. No, o sea, se estaba muy picado Ya te la estabas pues. Exacto. Está pues, en el trabajo, jugando golf, un negocio chiquito, todo mal. O sea, pues traía el mundo encima, ¿no? Sí, claro. Entonces mi papá me invita a ser gerente, que hoy en día me doy cuenta que en realidad lo que hizo fue ayudarme. Uh -huh. Sí, en aquel sí. entonces yo no lo veía así, yo lo veía como que ah me necesita, ¿no? y todavía está, me está pidiendo, mis condiciones, ¿no? y le dije ah, ah sí, todos, sí. quiero esto, 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 esto ¿no? <risa> Yo no quiero ser tu empleado, yo no quiero ser Godín. yo quiero claro. adelanto a cuenta de comisión, que es algo <risa> diferente. ¿eh? Eh, quiero un carro, un tenía carro, y todo te lo voy a pagar con comisiones, ¿no? Pues, Estabas negociando,
1: ¿no? Negocié, ¿eh? ajá, me, me
2: quería y te lo acepto me quería pagar un porcentaje de comisión, le negocié más alto, siempre he sido un negocio... Ah, ¿sabes qué? Eh, Técnicas de negociación de Chester Carrasa es otro libro, libro que leí de joven también que me ha muchísimo. A los 20 años leí muchísimo del tema de negociación, entonces en cualquier lugar donde me paraba. un arte eso. Sí, es un arte. Y, y bueno, hice una buena negociación, me fue muy bien, gané mucho dinero, salí de las broncas y pues ya estaba todo muy bien económicamente. Pero pues ahí con el garrón es con mi papá. Entonces ahí es donde nace Bustamante Biblioteca Group. O sea, creo esta uh -huh. empresa y se llama Bustamante Beauty Group porque nuestra meta era venderle a los americanos que uh -huh. venían a comprar el corredor. Okay. en nuestra empresa toda era americano O sea, nuestra página de internet, nuestros okay. asesores, o sea, asesores. Era casi, casi ah, wow. totalmente
0: eran americanos. Americanos,
2: exacto. Y en la costa. Entonces vendimos un par de proyectos en ¿Ya la eso costa. Ya
1: 2006? 2000?
2: Ajá, 2005-2006 y creamos como el condo tour, ¿te acuerdas?, uh -huh, sí, creamos uh -huh. un, un, este, se llamaba The Baja Bus Tour, okay. que era, hacíamos publicidad en el periódico, y decía, come to Baja, eat lobster, and look at the valley.
1: 30 kilos. Rent
2: un camioncito, es un camioncito, un camión de 50, 40 personas, se, se estacionaba en Los Ángeles, recogía a 20 personas, que pagaban 30 o 40 dólares, Luego llegaba a San Diego, subía las que faltaban y entraba a México con una persona de nuestra. ¿Por qué no país? lo hemos
0: hecho en el valle? Pues sí, ¿eh? hay que hacer un super tour. Checker sí.
2: ¡Ah, no, sí, sí, no, sí, Total que los traíamos sí. en el camión, eh, veían dos, tres desarrollos, les dábamos la angosta y se regresaban con un condominio. Y lo hicimos durante el verano. <risa> fraccionamiento de 42 casas de 250 mil dólares en un fin de semana, en un wow. evento. En un evento. Este, muchas de esas, ¿no? Por eso la empresa se llama Bustamante Group uh -huh. y un poquito después compramos la franquicia Centro 21. Nosotros fuimos Centro 21 Arias uh -huh. durante un tiempo. Compré la franquicia con la intención de tener reconocimiento de marca con los americanos. Sí, pero fue, Americano, o sea, claro. pero fue exactamente, la compré cuando se vino la crisis eh, en Estados Unidos. Uh -huh que se cayó la bolsa, y luego llega la inseguridad a Tijuana, y luego el H1N1, sí, y que se fue puso una tormenta. No, 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 no. Y esa fue mi última crisis, que no quiero volver a repetir en mi vida, fue esto en el 2007, este, en donde estaba mega endeudado y problemado con miles de cosas, a punto de cerrar el negocio, y horrible. O sea, horrible, horrible, porque no vendía nada, y tenía un aparato grande de gastos fijos. Sí, tenías un charla. ¿no? Oye, ¿crees sí, que
1: eso te dio como algún tipo de herramientas para esta situación de
0: COVID? O...
2: Sí, no, claro, obviamente, to totalmente. Cuesta ¿no? ayudar. No, es llevar, es no. leche, que los fracasos te hacen más fuerte. Sí, eso, ¿no? es
0: el típico, es el típico, pero por mucha, mucha razón. ¿En neta. Te ha a superar crisis y a, a sobrellevar las crisis es lo mejor que me pasó, bien.
2: o sea ya ahorita en retrospectiva sí. a mí me dio muchísimo porque todo el dinero que yo debía todo lo que debía lo pagué, entonces primer aprendizaje es que eh, te da una fortaleza emocional el estar bien con todo el mundo y no andarte escondiendo con nadie, contestar tus llamadas enfrentar tus problemas y tus uh -huh. deudas, porque los negocios siempre vas a tener broncas, o sea las cosas no siempre salen como quieres, te vas a embarcar, vas a tener algunas deudas y ante eso, hay quienes deciden sacarle la vuelta, perderse y dejar de pagar, o hay quienes enfrentan sus problemas, ¿no? Claro. Y la decisión que yo tomé, pues me llevó a que ahora tenemos muchísima gente que nos aprecia y nos valora y nos apoya, porque respondimos con todo lo que debemos. Sí, yo ¿no?
1: creo que a todos nos pasa, bueno, al menos yo, o sea, cuando cierras un trato y vendes y te está yendo bien, como que más motivado estás, ¿no? Como sí, totalmente te lleva a tener todavía mejores resultados, digo, he tenido rachitas que como que ando ahí valiendo y menos motivado me siento, ¿no? Digo, a mí me pasa así, no sé si... A mí
0: no también vale. me pasa mucho, pero es súper normal, ¿no? Cuando traes... Yo, por ejemplo, empecé con una súper rachita y primer guardia, primera venta, todo súper bien y luego llega un punto donde como que entras en una meseta, ¿no? Donde, híjole, a ver, espérame, ¿qué me falta? y te desmotivas, y estás para abajo, y dices, tiro la toalla, tal vez esto no es para mí, tal vez yo no soy bueno, tal vez mejor le saco la vuelta, y luego te vuelve a caer, y tú haces tu mismo análisis, y dices, no, pues de hecho las ganas, pero hay gente que de verdad tira la toalla y, y dice, no, o sea, esto no es para mí, o estas de verdad, no, es, que que no es para mí,
1: claro, hay
0: gente que tal vez no tiene la resiliencia para... Y hay gente que tal vez en tu, en tu caso le he dicho, no, es que es demasiado, es súper abrumador, tantas deudas, tantas cosas y bye bye, se acaba. Pero tú no, tú dijiste pues que...
2: Tiene ¿Qué? que ver que ya había pasado uh -huh. dos o tres crisis en mi vida ah, y okay. que como desde morro estoy uh -huh. taloneándole y luchándole, me he tropezado muchísimo, he tenido muchísimos fracasos y muchísimos tropiezos entonces cuando llegue esta crisis la verdad es que nunca tuve ni la menor duda de que iba a salir, iba a salir adelante. eventualmente adelante ¿no? Ajá,
1: claro.
2: esto que comentas es muy interesante porque efectivamente los vendedores tenemos ciclos de mucha motivación y de poca motivación creo que lo importante es entender el por qué nos pasa esto ¿no? y el primer punto es que Debemos de entender que los vendedores, nuestro símbolo, digamos, del éxito es cuando cierras una operación y cobras una comisión. Entonces uh -huh. tienes una recompensa económica. Uh -huh. Y no es que nos guste el dinero como tal, sino que lo económico representa la, eh, lo tangible del éxito que tuviste. Claro. Es como claro. he comentado que la, la estatuilla de los Óscares. O sea, claro. tú puedes ir a comprarle un seguro no, sí, sí, este. ¿no? Pero claro, no tiene ningún valor claro el valor sea, real es aquel que Tu actuación y todo el, claro. el jurado Y que te hayan calificado que, hayan que te jurado, ju ¿sí? Eso, sí. No, Entonces cuando tú tienes 5 mil dólares de una comisión No te emocionas tanto por los 5 mil dólares Sino porque te acuerdas todo lo que tuviste Que hacer para poderlo sí. lograrlo. Así, Yo lo logré, Ajá, sí. Sí. Exacto, no, lo logré. Sí. Y sin embargo entonces Cuando no tenemos ese dinero, ¿cómo nos motivamos? pues nos motivamos con la esperanza de que vamos a tener uh -huh. dinero. Y esto es cuando estamos a punto de cerrar un trato o cobrar una comisión y que a lo mejor en este momento no tenemos el dinero, pero decimos, ay, lo bueno es que ya voy a cobrar Exacto. o ya voy a cerrar, entonces no bronca. Y descansas, es casi, casi como comprar un boleto de lotería uh -huh. y que traes, si estás abrumado, tú dices, ah, pero me saco la lotería y con eso pago todo. ¿no? Exactamente. Entonces es un descanso emocional que te ayuda a, a poder... Prenderte otra vez, ¿no? Sí, sí. ¿Pero qué pasa si no tienes prospectos uh -huh. o esperanza de recibir un dinero? Ahí es donde entra el ciclo de depresión, porque no encuentras la salida. No ves la luz al final del túnel. Estás viendo un túnel oscuro nada más. ¿no?
0: Sí, que yo creo que lo hemos platicado, porque me equipo mucho esa parte, ¿no? Como de, híjole, tengo, no sé, tres meses sin vender nada, ¿no? ¿no? Es goodness. que ya he bueno, hecho, bueno. Un, o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y no encuentro, y de verdad, ¿qué haces tú? Y te vas y sí. le pronto a ver... ¿Qué haces? porque tú sí vendes? Y yo, no. Y hay, hay, hay personas que ¿verdad? se cierran y, y no ven, o sea, porque llevan tres, nueve meses sin vender. No. Y dices, híjole, o sea, no, no encuentro el por qué. Pero yo creo que es, es más que eso, es más que, ah, es que no, yo no soy bueno. Porque pues yo creo que por algo entras, no, yo creo que por algo estás, yo creo que por algo, pero cada persona es un mundo, cada persona tiene su manera y cada persona se automotiva de ciertas formas y que hay gente que lo necesita ver, que hay gente que sí necesita ver esos 5 mil dólares para está seguir, movilado. estar motivado, no como hay unos es que con la, solo la esperanza de los no, es que yo soy va a vender, yo soy vender, pueden sobrevivir, ¿no? Entonces está, está cañón que cada, cada persona es un mundo, sí. pero sí a mí me llama mucho la atención que es ¿Cómo para uno si llega una meseta y no venden en meses? Y ahí siguen, y ahí siguen. No, yo sí voy a vender. Y hay unos que, de verdad, sí tiran la toalla y dicen, esto no es para mí y se acabó.
2: Claro. Pues es muy importante que hagan un autoanálisis para saber sí, si sí. sí o no es para ellos. ¿no? Claro. Por el famoso Ikigai, ¿no? De lo sí. que hemos platicado, ¿no? Uh -huh. Que todos los cuatro cuadrantes de la uh -huh. realización, ¿verdad? es... ¿Qué te gusta hacer? Uh -huh, que ¿Qué eres bueno, bueno? ¿Cómo ganas dinero? ¿Y cómo estás cambiando el mundo con uh -huh. tu trabajo? Si tú tienes esos cuatro cuadrantes sí. alineados, estás pleno claro. y normalmente los que llevan nueve meses y no venden tienen un cuadrante o dos cuadrantes desalineados y tienen que ser honestos consigo sí, claro. mismo y decir, sabes que esto no es para mí, no, no es lo que yo quiero de mi vida, ¿no? Porque cuando estás haciendo lo que tú quieres de tu vida, pues te das cuenta que no trabajas, ¿no? Y es algo que a mí uh -huh. siempre me ha pasado. Mi kika está súper bien alineado, a tal grado que yo nunca siento que estoy trabajando, o sea, siento nada más como que todo el día me estoy divirtiendo porque sí. estoy haciendo lo que me gusta. Entonces
1: pues ¿no? es eso, o sea, yo lo disfruto y me divierto por eso. Sí. 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 A... Pero me
2: gustaría y... decir ustedes dos, en lo particular ustedes dos, ¿no? Ustedes dos tienen una formulita que muchos, eh, ustedes lo hacen ya por, porque es parte de, uh -huh. de su modo de vida, ¿no? Claro. Que es controlar sus ecosistemas ¿ok? su ecosistema de información de amigos, Ajá. de lo que lees de lo que ves, de lo que escuchas con quien te juntas, a dónde vas yo les aseguro que ustedes dos no se juntan con personas tóxicas, yo oh, les aseguro o sea, que ustedes no, tienen, sí, tienen sí. un mecanismo de defensa inclusive que ni lo conocen, o que se estén
1: quejando de decir que que de... alguien
2: y, y les empieza se les enchina la piel y, Ay, y, sí. y, así, y sin <risa> razonarlo ya se quieren ir de ahí, ya no quieren estar sí, ahí como sí, ¿no?
0: que repélese. Sí
2: es que lo que sucede es que se hace un hábito, o sea, el estar cargado de energía positiva y de gente positiva se convierte en un hábito en el cual ya no necesitas ni trabajar, es como el ejercicio. Cuando empiezas a hacer ejercicio, sí. pues al principio te cuesta mucho trabajo y tienes que tener mucha disciplina y lo haces a veces. Constante. A mí me han dicho de repente como que soy demasiado
1: positivo. Y yo como que... Pero sí, no, me...
0: no puede ser demasiado. Sí, no, sí. yo claro, pero también, también, no como de oye, cálmate un chico, yo ¿no? Yo muy
2: pinche amargado, yo lo hubiera dicho, ¿no? A mí ¿Sí? también ¿No? me dijeron, no, es que yo no hago clic contigo porque siempre andas muy contento. <risa> pues <risa> es que amargada tu vida. Pues, no, no, yo, yo así como callar, que, ¿no? pues, qué bueno, yo no quiero hacer clic contigo. Oye, es yo no, estaba...
1: Para, para mí, no... todo,
2: mi ecosistema es sagrado, ¿eh? O sea, claro. sagrado, yo lo protejo, soy súper egoísta con ese tema, o sea, yo no dejo entrar a nada... De drama Ni payasadas o sea, Fíjate no que yo bien.
0: también Yo el drama yo, Y lo conocen mis amigas, mis amigos a la gente que me rodea Yo el drama le corro O sea, de verdad, es como drama Y yo siempre digo, amor y paz para todos Yo no me quiero pelear con nadie, me quiero porque ¿Para qué meto esa energía mala que no
2: necesito? o sea, ese es uno que puedes invertir en por qué, porque es muy divertido, el chisme es bien divertido. ¡Ah, claro! Como que también el bloque sigue hablando, ¿no? Si
0: dañaba el chisme, ¿no? Me pegas y el chismecito, claro. Digo, es parte de. Pero no es. Al menos, bueno, ahorita que hablamos de la filosofía que compartimos, no quieres ese tipo de energía. Y nada más
2: para terminar la idea de en el momento en el que estamos deprimidos y no tenemos energía positiva, no estamos motivados. Ahí es donde tenemos que conocernos y entender uh -huh. lo que nos está pasando. Y en lugar de qué hago, es por qué me siento así.
3: Totalmente. Ah, sí. Me
2: siento así porque estoy. No tengo autoestima ahorita. O sea, está muy baja mi, mi nivel de emoción. Energía. ¿Para que no un meteor. No estás vibrando alto. No estás vibrando alto. Y para poder hablar por teléfono. Un meteor necesita siempre vibrar sí. en alto. Porque sí, claro. recibe muchos rechazos. O sea, te dan trancazos. Y esos rechazos te bajan todo tu autoestima, o sea, imagínate, yo bien emocionado, ay, voy a hablarle por teléfono, y, no, Oiga, no, 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 y aparte no me hagas de si fuera chingada y me cuelgan por teléfono, pues qué es lo que uno siente, pues ay, okay, sí, voy a hacer claro, otra ya eso claro, claro. es otra, pero después del tercer rechazo, lo que se viene a mente es, es que ya no está fluyendo, mejor mañana le sigo, exacto, y tiras la toalla, ¿no? Uh -huh. y luego si estás en un fin de semana y dices, a lo mejor el lunes empiezo, siempre, ay,
0: te no, o si estás a finales si sí, del mes, mundo. entonces el
2: primero de septiembre arranco, ¿no? Y así pateas el bote. Claro. Y no es así. O sea, tú lo que tienes que entender es que eh, lo que les comento mucho, que es primero el huevo o la gallina. O sea, estar motivado para hablar por teléfono o hablar por teléfono para motivarte. ¿Cuál es primero? El huevo o la gallina. Pues yo sí sé que es primero. O sea... Habla. No sabían qué es primero. O sea, ya sí, no. descubrimos la gran incógnita. Sí, 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 sí. Hasta ¡Mira! un día es primero el huevo. 100%. ¿Por qué? Porque es a huevo. <risa> porque a huevo tienes que este es como romper usted. el ciclo a través del trabajo o sea tú tienes que agarrar el teléfono y marcar y que te cuelguen pero hacerlo 10 sí. veces claro. y de las 10 una te va a decir que sí ya. Es, está y ya te cambia el sí, claro, claro. y en cuanto te dicen que sí regresa toda tu todo autoestima y aparte ah. te sientes orgulloso de que no tiraste la toalla de que aguantaste ahí 3 horas de que no corriste a tu casa ahí a ver Netflix y todo ah. eso y es como igual que en el gimnasio, igual que la dieta en la noche te comiste o no te comiste la pizza. Sí, no. Si en la mañana despiertas y dices, puta madre, no me hubiera comido la pizza, es lo primero que piensas, ¿no? Entonces Todavía ya me tu me autoestima vi. baja un poco. Sí. Pero si no te comiste la pizza, te despiertas acá como que.
0: Todo mi vida súper clean, comiendo súper bien.
2: La noche, de casi no los... O sea, así es. somos todos. Sí, pero
1: esa es la motivación y las llamadas, o sea, sí, de verdad, no es para todos.
0: No, o sea, no es para todos. No, es, no, es que, todos. que de verdad no lo es. O sea, yo lo que... Sí, no es que
2: bueno, no es para todos, sí, de nosotros tenemos un, una, yeah. algo que otros necesitan, ¿no? Y aparte, eso es algo que yo siempre he pensado. Nuestro trabajo uh -huh. es aguantar los madrazos, los rechazos, sí, las sí. humillaciones que te planten que te dejen... ¿Por qué el dueño de un proyecto o el dueño de una casa se va a tener que estar exponiendo a eso? O sea, no, esos maltratos, ¿por qué nos va a querer recibir? Nosotros sí, porque de alguna forma decidimos esta carrera y viene con nuestro trabajo. ¿no? Que a mí es? me lo han
0: dicho, ¿no? ¿Cómo aguantas hacer tantas llamadas y ser esas vendedoras castrosas que están hable y hable? Yo como, pues, porque yo, o sea, Carla Márquez, lo puedo. O sea, yo soy consciente que puedo hacerlo. Tal vez tú no podrías aguantarlo y no es que yo sea más chingona que tú no simplemente así es tenemos no es diferentes razones exacto ¿sabes? porque claro. no es para todos y dices claro. qué bueno porque pues tenemos más oportunidades
2: ¿no? además los vendedores más castrosos estos que son así son los más admirados sí. son más los que todo el mundo quiere contratar o sea entre más aguerrido seas entre más te digan las comidas me vas a vender es que entonces estás haciendo bien tu trabajo ¿verdad? exactamente y
0: okay. estamos haciendo bien porque soy sur de tus sí. amigos y nuestros amigos de que de oh, sí. verdad, yo llevo desde que empiezo a predicar algo de inmobiliario, ya, ya, ya no vas a empezar a vender. Yo te voy a convencer de que te... De Igual tener. así,
2: mis amigos. Y vas a ver, todos van a caer de uno por uno. Qué pero amigo, creo que qué. cuando necesiten comprar en realidad van a necesitar a alguien de confianza a sí, quien pedirle un consejo siempre. porque es una compra súper importante o sea un, un tema inmobiliario lo haces una, sí. dos o tres veces en tu vida sí, no, es Mes, no le vas a preguntar al, de la calle no o sea necesitas estar seguro de quien te va a dar consejo sabe de lo que está hablando ¿no? Entonces, por supuesto sí. su yo momento, no creo que nos ha pasado a... un
0: chorro. yo tengo gente así en mi Facebook así que no se sé, los tienes de años y ni te pelan y a veces me hablan de que, oye tú, ¿qué? Es? le digo que me agarran de la chica de la morra de los condominios. A ver, tú ¿qué? recomienda o pásame o vende o algo así, ¿no? Entonces,
2: eso es de la La morra de no no no? los condominios.com. No. Aprovecha que no te ¿eh? acabo de tener. Ajá. Lo voy a comprar,
0: a la lista. Pero vas a poder usar unos dos o tres años, eh, porque ya a sí. los 30 años no vas a usar La señora de los condominios La morra de los condos. Así como lo voy a okay. patentar ahorita de una vez ¿eh? okay. esa es buena
1: va okay. pues
0: va bueno, seguimos con otra pregunta sí, sí,
1: nos extendimos pero no pasa nada no pasa nada, vamos a
0: dividir este podcast en dos partes porque está interesantísimo trabajar ¿cuánto llevamos o qué? 54 minutos. Este oh, minutos, te lo juro pero lo vamos a dividir en parte 1 y en parte 2 porque está muy interesante seguimos con unas dos o tres preguntitas más a de padre. esto ah. no, no pasa nada para terminar con una pregunta que está muy interesante para nosotros a ver esta
2: ¿Novia, hijos o mascota? ¿Y novia, hijos, mascota? ¿Tienes? Tres, las
0: tres. A ver. Tres de tres, a ver. de verdad, de, tres de todo.
2: Mi novia Sara, ya cuatro años, muy contento, feliz de la vida, o sea, bueno, me saqué un diez. Wow. Eh, cuatro hijos también, feliz cada uno, eh, dos de ellos estudiando universidad, dos de ellos ya terminaron también feliz
1: Oye, alguno le mueve el tema inmobiliario es lo que te va a todavía no fíjate okay. creo que
2: creo que a Santi el más chico es como que el más le gustan los negocios okay. eh, Héctor eh, le gusta todo el tema de la gestoría social de hecho está estudiando para mm. gestor social Super. Marisol estudió educación Luis Alejandro estudió cinematografía entonces tengo como un surtidito un surtidito qué de, de la mesa que, ¿Sí? y el santo está estudiando en el TEC de Monterrey negocios internacionales, okay. entonces es el que me salió el cerdo capitalista de la familia ¿no? Pero, ojalá no vaya a escuchar este, este podcast, pues, se ver, lo vamos ¿verdad? a mandar sí. y, y, y mascota, a mí me fascinan los perros pero ahorita vi un departamento en donde no puedo tener ah, mascota, ah. que es como que me estoy muriendo del aquí nos
0: falta uno
2: Sí. Pero no sería mal idea, el perrito
0: me sí. la
2: ese, ese, ese es el propósito un más cercano de mi mascota, siempre tiene un perro, me fascinan los perros está?
0: Sí, yo también. Soy ¿Cuál perro. fue tu primera
1: mascota?
2: El Puccini
0: <risa> ¿Quién es el
1: Puccini? No,
2: un Cocker Spaniel que mi papá era amante de la ópera y hay una ópera que se llama La Bohemia que el, okay. la, el compositor se llama Giacomo Puccini, entonces lo compró Puccini. y le puso Puccini
0: Puccini, mira, qué bonito
2: pero lo chistoso es que cuando falleció compró mm. otro Cocker Spaniel y se llamaba Puccini the Second ¡Ay no! pero yo me traigo y su pedigrita tenía... no.
0: Puccini no. the Second o sea se aferró el nombre se aferró así Sí, que sí le gustaba
2: mucho la bohemia ¿no?
0: voy a hacer pero, eso sí. lo voy a poner no, no. pues tú y yo, Carlos
2: y... era de la familia
0: Ay, sí. qué
2: bonito. Sí. y así luego Héctor, que... mi hijo, tenía un perro que se llamaba Napoleón yo le quería poner Napoleón a mi hijo a Héctor, a Héctor le quería poner Napoleón, pero no, 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 sé No, no sé No, no, no sé Este, pero al perrito sí le pudimos poner Napoleón Ah, está bueno. el no el par no. claro. ¿Qué Perrita raza es? Que está con Luis Alejandro Schnauzer okay. Ay,
0: un Schnauzer sí. me encanta Napoleón
2: es este, chihuahua cruzado con Golden Retriever No, Golden no, no Necesitamos fotos de Sí, ¿eh? chihuahua no, sí. no, ¿Cómo? no. lo No nos metamos a detalles de sus El Chilaquil, ¿sabes? ¿no? El Chilaquil, me llamo
0: Manuel Chilaquil.
2: Es un perrito chaparrito, pero que tiene como cuerpo de mucho. un color de conchigo. ¿Pablo? ¿No, no ah, es, quién hizo qué? Falta ¿no?
1: por Chimi. ¿no? Es interesante, ¿quién <risa> hizo qué? ¿Y por qué? Aún no bien. Venga otra eh, ¿qué hace diferente a VRG de las demás inmobiliarias. Que para que no sabe, BRG es... Eh, ah, Bustamante Realty. Eh,
2: Bustamante, Bustamante Real ¿Qué hace sí. diferente a BRG? Por mucho, 100%, y la única cosa que uh -huh. nos diferencia es nuestro equipo.
3: ¿okay?
1: Okay. Todo el
2: mundo te va a dar la misma respuesta, te van a hablar las todas para para decir eso, pero todos sabemos que no es así. O sea, <risa> en esta empresa, que somos 80 integrantes, hay un proceso de reclutamiento en okay. donde tienen, deben de pasar por 5 o 6 filtros, o sea... Que sí lo pasamos. Entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. Pero sobre todo, eh, nosotros lo que hacemos es que sumamos a personas que tengan una personalidad similar Ajá. a lo que creemos, o sea, nuestros valores. A
0: la filosofía de la empresa. Exacto, ¿no?
2: a la filosofía de la empresa, que tiene que ver con ser automotivado, autodidacta, profesional, armónico y líder. Nosotros somos líderes regional en la industria inmobiliaria, como uh -huh. inmobiliaria. Ese es nuestro lema.
3: Claro. Y somos
2: líder regional, no tanto porque seamos los más grandes o por los que vendamos, porque somos los que vendemos más, o los mejores proyectos. ¡Que o sí! Pero los, los eso sí, es correcto. Claro. Y mayores ingresos claro. y mayores ventas. O sea, todo eso lo tenemos. Pero esa no es la razón por la que somos líderes. Somos líderes porque estamos integrados por líderes. Nosotros creemos, ustedes tres, nosotros tres creemos uh -huh. en que el liderazgo se puede ejercer sin gente a cargo. O sea, ah, es una claro. cualidad personal. Pues es como una gente. característica que uno tiene, ¿no? Que, que pues, eres...
1: Pues inspiras, ¿no? La Exacto. Gente. Siempre vas adelante. Resumen, vas adelante sí. de todos,
2: ¿no? Y todo quieres que sea mejor que el del otro y todo el mundo está copiando. ¿no? Entonces, nosotros como inmobiliaria, todo el tiempo estamos innovando... Y compartimos mucho de la información, de todo lo que hacemos. Somos generosos con nuestra uh -huh. información para nuestros colegas de la industria. O sea, desde el podcast y compartiendo nuestros secretos. Sí, porque en lo que creo y en lo que creemos en esta empresa es que cuando tenemos algo nuevo, diferente, único de nosotros, uh -huh. tarde o temprano nos lo van a copiar. Pero nosotros, cuando ya no lo copiaron, estamos inventando lo siguiente. Exacto. Y esa es la dinámica de toda la vida. O sea, siempre estar innovando no podemos dejar de innovar porque entonces nos van a copiar y nos vamos a hacer igual que los demás, entonces claro. casi siempre pues con nuestros proyectos como central de condominios que el expo eh, condo, condo, ¿cómo se sí. llama? el condo tour, Condominio. la división del Valle de Guadalupe, los eventos que hacemos o sea, los, los podcasts, las charlas que, siempre se está innovando y siempre dar un paso ¿no? adelante, yo creo que Exacto. también eso es importante, vamos Vamos, vamos, vamos. Porque este podcast es iniciativa de ustedes, ¿están uh -huh. de acuerdo? O sea, claro. a mí ustedes me invitaron, yo no tuve una junta y les dije hey, hagan un podcast. <ríe> y, y tuvieron la iniciativa porque ustedes son líderes y porque esa es su personalidad. Claro. Entonces tenemos a 80 personas como ustedes dentro de esta empresa que le da un DNA a la empresa de líder uh -huh. y por eso somos líder regional en la industria inmobiliaria.
0: Qué, qué chingón, ¿no? Sí, sea, verdad, Está bien, que, claro. muy, muy chingón. Y chingón,
2: me sí. siento súper orgulloso de eso. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo voy en la calle, la gente me felicita por mi equipo. Oye, me trató súper bien, o me mandan mensajes, ¿sabes qué? Qué buen servicio me dieron, qué profesional. Gracias por la recomendación, gracias por la atención todo el tiempo antes, reconocida. hace muchos años eran quejas, ahora son felicitaciones ah, sí, claro, mira, pero, exacto, eso es bueno claro, es totalmente. Bueno, vamos por el camino vamos por el camino,
0: camino. super bien bueno, este ya está mmm, muy enfocado bienes raíces, me gusta ¿cómo has visto el crecimiento de Tijuana en los últimos años? yo me he dado cuenta bueno, antes yo no pelaba nada del aspecto de bienes raíces eh, nada de inmobiliario pero me di cuenta que en los últimos años hemos crecido un chorro, sobre todo en la vida vertical, uh -huh. y me da mucho la atención. ¿Tú cómo has visto el crecimiento de Tijuana en eso? Y pues ha sido responsable.
2: Sí, empezar, claro, para empezar, sí. 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 Bustamante
0: que me ha sido súper responsable también de ese crecimiento.
2: Corresponsables, -co -co o sea, sí. Sí, claro. Pues
1: sí. Yo, claro. Traído, según yo, desarrolladores, ¿no? O sea...
2: Muchos para desarrolladores, que, muchos sí. proyectos desarrolladores. Hemos convencido grupos de Monterrey, uh -huh. de Guadalajara, de uh -huh. México, de Los Ángeles... ...que inviertan en Tijuana para hacer proyectos. De hecho, eso es lo que más me apasiona a mí, de mi claro. trabajo. Vender a la ciudad y traer estos grupos del desarrollo inmobiliario formal... ...que sí. vienen a ser megaproyectos o proyectos boutique, pero muy bien pensados... ...que lleguen uh -huh. a aportarle a la ciudad y que, por ende... Transforman positivamente la región, que esa es nuestra meta como empresa. O sea, nuestra misión de empresa es transformar positivamente la región. Creemos que las grandes, perdón, creemos que las pequeñas aportaciones hacen grandes transformaciones. Y eso no es la frase que está en la entrada, es una convicción personal. Y a través de invitar a estos grupos que vienen a hacer mejores proyectos, la ciudad va cambiando también pues, su imagen, su estética, su visual, todo claro. eso, ¿no? eh, y, y veo a Tijuana como una ciudad imparable o sea que nada la detiene en donde el, es, es, es un imán de atracción por lo tanto viene gente de todo México a querer aquí a crecer, desarrollarse eh, no tenemos ni la capacidad económica ni la infraestructura para poder sostener el crecimiento que llevamos siempre vamos atrasados por eso todo el caos de tráfico y todo esto porque cuando resolvemos un crucero con algún puente ya hay tráfico en el siguiente puente cuando reservemos un bulevar y lo hacemos más ancho, sí. eh, ya creció el tráfico en el otro bulevar. En el otro ¿no? lado. Entonces, eh, es una ciudad que está creciendo tanto que se proyecta que uh -huh. en 20 años tenga el doble de población, por lo tanto vamos a necesitar 2 millones de nuevas viviendas prácticamente en, en 20 años, ¿Sí? que significan 100 mil anuales. O sea, un mundo de vivienda, ¿no? Entonces, cuando me preguntan que si Tijuana está sobreofertado o que si ya llegamos al límite en donde deberían de frenar el desarrollo, le falta mucho todavía, muchísimo. O sea, tenemos una gran escasez de vivienda en Tijuana todavía para todo el crecimiento. Entonces, yo Tijuana la veo como una ciudad muy dinámica, llena de emprendedores de todo México, que está todo el tiempo queriendo hacer negocios nuevos. Y eso se convierte en un motor de atracción para todo el comercio de México y todo o sea, quieren venir restaurantes, supermercados cines, video, teatro todo lo que tenga que ver con sí. cualquier negocio aquí es tierra fértil entonces, eh, específicamente lo que acaba de pasar en los últimos 10 años del desarrollo vertical tiene que ver con nuestra geografía o sea, nuestra topografía, perdón no podemos crecer al norte porque estamos en Estados Unidos uh -huh. al oeste tenemos el mar. podemos crecer al este y un poco al sur pero en realidad es una ciudad que se va a tener que densificar, porque la fórmula de construir hacia afuera no funcionó porque alejas a la población del centro Excelente. de trabajo y la obligas a que se esté todo el día en el automóvil y que pierda calidad de vida claro. trasladarse dos tres horas a su trabajo, gastarse 20% uh -huh. 30% de su sueldo si trabaja en una maquiladora o lo que sea y perder calidad de vida entonces lo que necesitamos hacer es que densificar a la ciudad para poder acercar el trabajo a la vivienda uh -huh. y también para poder Dejar de usar el automóvil y que en lugar de que la gente se suba a su auto para ir a trabajar, pueda caminar, usar el transporte público, ¿no? O sea, una Entonces, bici. Una bici, yo transporte sí, público, caminar. Yo vivo en el centro. Tengo tres años viviendo en zona uh -huh. centro y mi vida cambió. O sea, yo de hecho he tengo un año sin usar automóvil. O sea, uh -huh. yo me... ¿De voy verdad? A... De, ¿De verdad? O sea, no tengo que ver. Wow. Mucha gente no sabe eso de mí, pero yo me... Si sí, tienes cerca, no. pues no lo necesitas. O sea. Está el carro de la oficina y del sí. valle y lo que sea, pero en realidad yo todo el día me muevo en Uber y eh, caminando. Claro. Y, y bajo mi condominio y camino sí. en el centro y hay miles de cosas que hacer. Ahí mm. hago el súper y barecitos y sí. restaurantes y todo. Bancos, todo y funciona perfectamente. Más calidad de vida, más seguridad también, porque mm. cuando la gente está en las calles... Evitas estos espacios oscuros en donde puede haber delincuencia, cuando la gente está en cafecitos, sí. se cuida. Porque si hay un cafecito, todos se conocen, todos los de la colonia, y cuando hay alguien extraño llega, cuando señala ellos no es de aquí, ¿no? Entonces, sí. por, haces ejercicio, conoces a la gente, conoces a la comunidad. Lo
0: conoces alrededor, la ciudad, ¿no? conoces todo.
2: Muchos, muchos beneficios, ¿no? Entonces, creo que, que a Tijuana le vienen unos años súper interesantes. Lo único que necesitamos es alinearnos gobiernos, empresa y ciudadanía, y por ciudadanía me refiero a los famosos vecinos que se oponen al desarrollo claro. necesitamos explicarle bien a los vecinos que también nosotros representamos el desarrollo formal, y que los desarrolladores deben de aportar algo a la colonia en donde están desarrollando para que se vea beneficiada la colonia,
0: eso está muy padre o sea, el educar a la gente como lo que se viene ¿no? o sea, yo creo que a veces nos casamos tanto con la idea de quedarnos con lo mismo, pero tenemos que entender que tenemos que evolucionar tenemos que seguir creciendo, o sea, no podemos decir aquí que así
2: es y aquí quedamos, ¿no? La, la gente mayor de Tijuana, vamos a hablar de gente que tiene 70, 65, 85 uh -huh. años, tiene una nostalgia de lo que era Tijuana. Claro, Y sí. se resisten a lo que es la nueva Tijuana. Pero los jóvenes, pues no conocieron esa Tijuana, ¿no? Uh -huh. de, de antes, ¿no? Y a mí me tocó, pues, vivir las dos, porque yo tengo ya 52 años, no estoy uh -huh. como en medio. Yo por mucho le voy a la nueva Tijuana, o sea, a mí me encanta lo que se está creando. Este, siento que es una ciudad súper dinámica en donde no hay desempleo o sea, eso es una no, para un, nada. En, en México, no todas las ciudades lo tienen ese beneficio, o ¿no? sea, uh -huh. nosotros al contrario tenemos escasez de personal y hay industria que todavía requiere de, de claro. personal que no hay aquí en Tijuana ¿no? siempre, siempre,
0: un chorro hay tierra de ciudad. oportunidades,
2: entonces me encanta la ciudad y su dinamismo y el crecimiento y todo lo que viene, ¿no?
0: y aparte que es una Tijuana ciudad super, con un chorro de diversidad eso me sí. encanta, o sea, de verdad a veces es va los ir el centro y ver toda la multiculturalidad que hay, o sea, desde que encuentras al gringo, que me encanta México, hasta los haitianos, no sé sea, a mí me fascina lo que está pasando
2: Fíjate que sí, cuando pasó esto de los haitianos y sí. los hondureños y que todo el mundo estaba, Ajá. muchos en contra, ¿no? Por, sí, porque, sí bueno, muchísimo. Yo no, o sea, lo que sí, estas eh. ciudades de migrantes, bienvenidos, ben, porque nos van a aportar algo, o sea, sí. hasta los hondureños y los haitianos Sufrieron para poder llegar hasta aquí O sea, imagínate la casta que tienen uh -huh. Y la resiliencia que tienen para salirse sí, de su sí, país sí. Aguantar y soportar todo su viaje O sea, es gente bien mundo Entonces, todo eso le ayuda a Tijuana Le ayuda a Tijuana Le se aporta se puede un, un chorro muchísimo? de cultura
0: Le aporta muchísimas cosas Que más que una desventaja Para mí es un super beneficio tener es Ser una ciudad multicultural Se hace fabuloso
2: y algo que te ayuda a que seas multicultural es que cada quien lo suyo
0: exacto. a diferencia de ciudades
2: pequeñas, con abolengo digamos uh -huh. o con ciudades cerradas, en donde es muy difícil llegar a una ciudad y triunfar porque no te abren las puertas eh, la gente de negocios, ¿no? sí, y claro. aquí en Tijuana nadie te pregunta, cuando haces negocios o sea, exacto ¿de dónde sí. eres o dónde no eres? o se te da la misma oportunidad por tu trabajo y no tanto por dónde vienes exacto. y eso está padrísimo
1: Súper Ahorita mientras escuchaba, escuchado, o sea, del cómo se ha transformado Tijuana O sea, estoy joven, ¿no? Según yo Pero no sé si en, No sé si siga viviendo aquí en algunos años Pero sí, sí O sea, me imaginé que en 20, cuando estaba 50, 60... Decir, como que padre que puede aportar algo para que esto pasara, sí, ¿no? Llegar, o bien. sea, espero llegar y. Ya, y ya lo estás
2: haciendo. Sí, por eso lo estoy
1: haciendo, pero pues como decir. Y en la medida en que más lo
2: reflexiones, más te va a gustar tu trabajo. Claro, o sea, sí que tú te das cuenta que de repente tú participaste en que ese trabajo se una realidad. Exacto. Fíjate o... que no lo había pensado tú, poquito,
1: así. No o sea, que qué padre. Yo creo que.
0: Me... Pues digo, yo que yo o sea, te terminé point, por ejemplo, ah, madre, y yo hice, ¿es lo que no, hice porque, el... porque al final día si ver, pues, es uh -huh. de los primeros desarrollos de la zona de la tercera etapa del Río. No me va a costar pasan o sea, algunos años sí. ver la
2: zona y ah, Sí, por digo, por eso, oye, sí. yo Sí, pues, para lo que no saben, es un proyecto claro, claro. de condominios con 20 locales comerciales en la parte de abajo en la tercera etapa Zona Río, sobre Paseo del Río, y es un proyecto muy urbano porque tiene eh, Prácticamente el trabajo y la vivienda mm.
0: Combinadas en combinadas. El lugar.
2: Sí. Y toda la parte de abajo que se ese comercio Va a tener servicio para todos los de arriba Pero también para los de la comunidad Entonces ese modelo lo, mm. O sea, no nada más se van a sentir orgullosos De lo que va a terminar siendo ya en menos de no sé, un año ¿no? Sí, menos claro. de un año y, no y se ve precioso Y súper va sí. bonito. Se a un ser
1: diferente bien. A todo lo que encuentras en otros lugares pues. Les mucho sí, orgullo, ¿no? como a mí me dan mucho orgullo sí. los
2: edificios que ya entregamos sí, claro. Pero más orgullo les va a dar los próximos proyectos que llegan Van a modelar a, eso. sobre City Point. Sí, O sea, este proyectos. proyecto va a influir en que los desarrolladores hagan mejores proyectos Ya sí, no van a poder hacer no a puede, poquito, porque van a intentar competir con eso Sí, con van a tener
0: que competir función. con ese concepto Ahí vamos a seguir la base el en proyecto, ¿no? Pues no, sí, ahí no en, no en la tercera etapa,
2: en la tercera etapa,
0: claro, sí. y ahorita que no. ¿Hay, hay proyectos de
2: casas, hay dos sí, o tres proyectos sí, sí, sí. horizontales, pero proyecto vertical no había.
0: Exacto, entonces ahorita que dicen, es reflexionar que estás apartado, si pues es cierto, o sea, bueno, en menos de un año yo voy a decir, voy a ver gente viviendo pasando en la plaza comercial y decir, qué chingón. A ver, ¿a ¿Y cuando? la zona?
2: O sea, la zona hace cinco años, era, nadie la volteaba a ver, claro. la tercera etapa, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues tiene, es, tiene corredor cultural, tiene universidad, claro, tiene. urbanizada la zona. De hecho, es una de las mejores zonas de Tijuana claro, del porque, Planas. <risas> planeada, porque ahí, a diferencia de todo Tijuana, que nace con paracaidismo, sí. o sea, los asentamientos irregulares. que o sea, ¿no? servicios, te das cuenta. Sí, totalmente. Entonces, un cerro, de un día para otro ya había ahí 200 familias, claro. y con el tiempo exigen al gobierno que le metan infraestructura. Entonces, el gobierno siempre está tratando de, ok, ahora les voy a meter postes y luz y todo, pero todo mal hecho, ¿no? Y acá primero se hizo la infraestructura Después vino el comercio y después pues, se vino ¿cómo a, ser, ¿no? Como ¿no? debería ser exacto.
1: Exactamente, pero está súper bien pensado Tengo una pregunta hace rato Cuando llega un desarrollador cuando Ya tiene el terreno y va a construir ¿Hay alguna ley Norma que los obligue a hacer alguna Mejora en el entorno? O,
3: es
0: como o no están que... obligados A mejorar donde van a sí, o sea, el entorno, hace, no, no sé, un bueno, parque
2: bueno. O pavimentar o... El, el día de hoy por reglamento lo que uh -huh. tienen que hacer es una donación para eh, la comunidad, es un porcentaje de tierra eh, sobre su, claro. un, un 5% si no me equivoco, sobre la tierra que adquieren y se considera una donación, sin embargo en los grandes desarrollos, esas donaciones se venden a los mismos desarrolladores, entonces es como una trampita que hacen, okay. te, lo, te lo aporto, pero después te lo compro y lo uso yo para mi propio proyecto, entonces le quitan eso a la comunidad las donaciones no se deberían de poder vender y actualmente se venden okay. eh, pero hay todo un movimiento que tiene un par de años de uh -huh. desarrolladores en donde los desarrolladores llevan la batuta eh, con este uh -huh. tema, llevan la delantera en donde con lo que van a pagar de licencias de construcción, de esos, de derechos uh -huh. de desarrollo y todo uh -huh. esto parte del dinero lo que quisiéramos es que se quedara impactado en la misma colonia, pues claro. o sea que se viera con árboles, bancas, esto y lo que sí, todo claro. inclusive en los prediales estamos proponiendo que haya un ajuste, porque ahorita están mal tasados. La tasa del predial de un condominio está mal, por ejemplo. No se nos hace correcto que un condominio de 500 mil dólares uh -huh. pague 2 mil pesos de predial al año. Claro. Son 100 dólares, ¿no? Deberían pagar 500 dólares. Sí, sí, cinco... ¿no? Pero imagínate si mañana sale en el periódico, predial aumenta cinco veces el valor. ¿no? Pues hay un escándalo político, ¿no? Realmente. Pero... En los edificios de condominios, ahí sí se puede hacer un ajuste en donde quienes compren condominio de tal valor van a pagar un poquito más de predial y ese dinero adicional debe de quedarse en la colonia para que la gente, ya sea de la Cacho, de la tercera etapa o de donde se desarrollan, vean el beneficio directo del desarrollo y digan, ah mira qué bueno que están haciendo estos tres edificios aquí porque eso significa que van a haber nuevas... ¡Que la gente haber buena no Un artesiento, iluminación... Ahorita me acordé, eso. en una de nuestras juntas que tuvimos, eh, invitaste a Miguel Marshall y
1: traes ah, un proyecto... muy sí. padrísimo! padre, ¿qué pasó? Sí. Está? Pa eh, bueno, eh, era, el, era como tres o cuatro
2: acciones y dos de ellas ya se hicieron, todo lo del proyecto de la chinesca de Mexicali se aterrizó, les uh -huh. quedó padrísimo, han generado mucho movimiento allá este la, Lo que es aquí el, la entrada a la Puerta a México de uh -huh. Tijuana, uh -huh. todo lo que se remodeló de la esquina donde está ahorita el Cirrus Bar y todo el, el ah, Bar. Sí, sí, sí. Ah, claro. Y todo eso está impactando para que se reacondicione todo esto, ¿no? Entonces, eh, sí, sí caminó y sí está caminando sí, todo bueno. este tipo de cosas. Pero sobre todo que esta nueva agenda urbana, o sea, los desarrolladores traen otro chip ahorita, cambió el mundo.
1: Oye, aparte de ser director acá de Bustamante, estás. ¿Tienes otro cargo? Como
2: coordinador del Consejo urbano de Tijuana y pues participo en diferentes organizaciones como el AMPI o el PITO. Sí, claro. Qué padre. Siempre. Super bien. Siempre me encanta ese rollo. Quisiera tener más tiempo para poder andar. Ya sé, ya sé. Siempre el tiempo es lo que falta, ¿no? Sí.
0: Pero, bueno, yo creo que vamos a terminar. Una última pregunta. A ver. Para ya poder cerrar, bueno, aquí de las que salgan. Es que esa era de
1: cómo creaste sí. así. De todos modos esto se
0: edita y se corta, ¿eh? no hay problema Sí. Y sé que vamos a tirarla. Pero de todos modos esto lo cortan. Sí. Y no
1: también pasa no, no, no pasa nada. O sea, es que estas son las del inicio, pues de que quien es Héctor Bustamante, pues ya, ya nos platicó. No, a ver, esta pudiera ser interesante, lo que menos te gusta hacer de tu trabajo.
0: ¡Ándale! <risa> pero qué sale el chismecito? ¿Por qué que no haces mal el, chismecito, el chismecito? Hay algo que
1: dices, esto tengo que hacerlo, pero la neta es como que no
3: Lo
2: que menos me gusta. te gusta. Eh, yo, o sea, sin duda la parte administrativa es a la que okay. les saco la vuelta, ¿no? Eh, pero hay algo que no me gusta dentro de mi trabajo que es cuando alguno de mis integrantes se acerca conmigo para que lo apoye con algo que yo sé que ellos mismos lo pueden hacer. O sea, a mí okay. no me gusta la figura de patriarcado, mm. de resolverle los temas... Pues no es
3: un líder,
1: ¿no? Entonces. Exacto.
2: O sea, yo no, yo no siento que tenga hijos aquí, uh -huh. tampoco empleados. O sea, yo nunca he sentido como que quienes están trabajando bajo un esquema administrativo de sueldo o algo, sean subordinados míos. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hay iniciativa y cuando resuelve las cosas por sí solos. O sea, haz de cuenta, este es el proyecto, hazlo como tú quieras, ¿no? Y vamos sobre resultados. Entonces, a veces cuando llegan, oye, tengo este tema y quiero tu consejo, ¿cómo le hago? ¿Me ayudas con esto y esto y lo otro? Y, y cuando sé que es algo que pueden resolver, me, me, me causa mucha ansiedad. Me dañan las sí,
1: pero algo que tú debas de hacer. Y que no te guste, pues. Sí, lo administrativo. administrativo.
0: Totalmente.
2: Yeah. Yeah.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta no de tu trabajo?
2: Lo que más me encanta y me fascina de mi trabajo es hacer conocer. Eh, nuevos hoteles, restaurantes centros comerciales, edificios sí, qué padre o sea, turistear por todo México y si se puede por todo el mundo para conocer las nuevas tendencias eh, si se fijan, o sea comer en un restaurante en México fregón y tener esa experiencia súper padre sí. para es trabajo sí, sí.
3: Sí. entonces imagínate que te la
2: pasas súper a todo dar y aparte tomaste fotos y te convertiste en un buen consejero para quien quiere poner un restaurante, porque lo primero que les digo es, oye, cheque este restaurante, eh, la vegetación que tienen, o cheque la arquitectura de este lugar, o el otro día salió un así, un terreno que tenemos que mide 2.000 metros, pero está muy angosto, es como una ah,
1: práctica caliente, claro. sí, sí, es claro. como si fuera así, sí, casi sí, sí. casi, ¿no? Sí, un rectángulo, ahí. Wow. Entonces, pues, ¿qué
2: haríamos con este terreno, no? No se puede hacer nada, esto y el otro. Ah, no se puede hacer nada. Y pum, pum, pum. Clic Hotel Colombia. Porque me quedé en Bogotá, en un hotel que está exactamente en una propiedad que es así como un churrito. De ah, un claro, claro, claro. Y el hotel está fregoncísimo Y es así delgadito, largo, tiene terraza, 60 habitaciones, un lobby bien padre, todo. O sea, todo perfecto. Entonces a este desarrollador, lo que le dije es, bien, aquí está el proyecto. O sea, y como este, Skinny skin Buildings. Hay, es una tendencia, hay muchísimas. Claro. ¿eh? Entonces, el haberme quedado en ese hotel, vivir esa experiencia estuvo muy padre, pero también se convierte en parte de mi conocimiento que comparto con los desarrolladores para que tomen buenas decisiones. Entonces, sin duda, lo que no me gusta es viajar, conozco sí, No, pues, fabuloso. No, no, es no, es... yo... Sí, exacto.
0: Qué envidiable. Pues es ¿A como hablar
2: y que pasarte la de vacaciones, pero porque lo necesitas hacer puta. Ah, porque tengo
0: que hacerlo
1: esas tres, o sea, filtré y estas tres yo creo que, o sea, ya tienen que entonces tú vamos, ya para terminar
0: mira, ¿cómo te imaginas a BRG, a Bustamante Material de Group en los próximos
2: años? Um, siempre he hablado de la palabra consolidación uh -huh. o sea, una empresa consolidada es aquella que tiene fortaleza económica para soportar por lo menos tres o cuatro años de malos tiempos o sea, que tiene activos, ahorro, activos y esa es una parte que, en la que estoy trabajando, que creo que estamos ya muy cerquita de lograrlo. no O sea, primero me dediqué a pagar toda la deuda y ahora ya llevamos unos años invirtiendo para poder lograr tener esa libertad financiera. Entonces, esa es una parte importante de la otra. La otra, quisiera lograr más equidad en los ingresos entre todo nuestro equipo. A mí me preocupan mucho los asesores eh, que tienen baja producción sí. y en ellos me concentro más. O sea, los que están siendo súper exitosos, y ya sabes, los que sí. salen en el top 5 que sigan haciendo y al contrario, yo me convierto en su estudiante. Han visto que los entrevisto y les digo, sí, a ver, claro, claro. ¿qué estás haciendo? Ahorita dime cuáles son tus tips. ¿no? Ahorita sí, tú eres sí. el que trae toda la, la, claro. la energía. ¿no? La energía buena. Ayúdame, sí. por favor, a entenderlo, ¿no? Pero hay esos asesores que están en esa etapa desmotivada y me preocupa mucho. O sea, no quisiera que se quedara nadie atrás. Porque en esta empresa lo que más me importa es que todos estén contentos. O sea, que logren su plenitud, su felicidad. Vender mucho, ganar mucho, creo que ya no me motiva tanto eso, o sea, siento como que uh -huh. ya llegamos en ese punto, a lo mejor no es ganar mucho, pero vender mucho sí, este, y llega un punto en donde ya no necesitas más, por lo menos yo, mi personalidad es así, ¿no? Uh -huh. Mi personalidad, perdón, es así, y yo busco otra cosa, o sea, busco más que mi equipo permanezca mucho tiempo conmigo, que estén bien contentos, que se diviertan, que sea un lugar muy padre para venir todos los días a trabajar y que casi, casi, me urge ir al trabajo porque me quiero divertir. ¿no? Exacto. Sí, eso es lo que busco para la empresa. Y sí, bueno. transformar positivamente la región. Nos, yo quiero que nuestra empresa sea protagonista en crear una nueva Tijuana, la Tijuana uh -huh. del futuro, en donde va a ser una ciudad caminable. 100%. O sea, yo le estoy apostando. Por favor, a,
0: necesitamos más espacios para el peatón. Sí, claro. ¿no? Tenemos
2: que hacer todo un esfuerzo de coordinarnos y que el gobierno regidores, secretarios y todos Echela entiendan que el futuro es densificar, o sea, compactar la ciudad, verticalizarla Ajá. y crear la infraestructura para un ambiente peatonal, porque si queremos eliminar el tráfico tenemos que sacar los datos de circulación
0: Exacto. nunca sí. lo vamos
2: a lograr con nuevos eh, no, bulevares. No va, parar, de... eh, no, va a parar, no, el que no va a parar el que,
0: para lo, para el que
2: sí. entren más carros y más carros no va a parar tiene que ser así y, y, o sea, bien, la mí, en, en mi juventud el que no tenía carro era pobre. Uh -huh. El que usaba el transporte público era pobre. pobre uh -huh. perdón. Pero tú vas a Europa y los. Han escuchado este dicho, ¿no? Que los países más desarrollados no son aquellos en donde los uh -huh. pobres tienen carro, sino en donde los ricos andan en transporte público. Exacto. Entonces, yo lo que quisiera es que en esta ciudad todo el mundo se moviera en transporte público. Para ello necesitamos mm.
0: mejorar el transporte público también esa, pues, esa,
2: esa expresión que, esa, que acabas de hacer es lo que, es, que me viene es la seguridad
1: pues yo no imagino a mi hermano y mamá en transporte público a cierta hora pues, pues no te los imagines
2: en transporte público de ahorita, <risa> sino piensa en el transporte público del futuro sí, o del sea, que que imagínate ver. un camión uh -huh. super aire con internet super pro. O sea, no es por comodidad,
1: es por seguridad. O sea, pero imagínate que es que este un tema más, más
2: seguro que el mismo andar en tu propio vehículo.
1: Ah bueno. Pues, o eh, sea, eh, sí claro. Todo o sea, todo se puede.
2: Claro. Pues nada más necesitamos coordinarnos porque todos sabemos lo que queremos y queremos una ciudad peatonal. O sea, Sí no, no
0: de verdad urge. A mí me gusta mucho correr y a veces no quiero correr en la misma zona en la misma unidad o en el mismo, porque pues te aburres no Ay. pero me encantaría correr en zona río pero sé que ni de loca voy a correr en zona río porque, yo he corrido ahí pues sí, pero como corres súper como sí. tropezable. es como sí. te tienes que parar porque el carro que no te respetan, que te da, te da miedo cruzar porque no sé si se van a frenar Entonces, vamos, sí, vamos
1: no pronto por... quiero...
2: Y, sí, y sí. en este punto Sé que es una utopía Y es algo muy difícil de lograr Pero es, es el proceso de la venta O sea, tú le dices sí, algo a Alguien te rechaza Te rechaza, te rechaza, te rechaza claro. Hasta que encuentras el eco Y ese eco puede ser una persona muy influyente Que tenga buena capacidad de liderazgo Y se hacen los cambios ¿no? Y Exacto. muchas cosas así se logran Eso es súper breve
1: ¿Qué querías ser de grande cuando eras pequeño?
2: Yo siempre pensé en que quería ser empresario Ok,
1: claro
2: Y nunca en, ¿en qué área y nunca tuve otra ambición. O sea, yo quiero ser empresario porque quiero ser dueño de mi destino, de mi tiempo.
1: No lo no, veías no, como a tu papá. ¿O cuál fue el yo, yo
2: empecé a pensar en eso como a los 20, eh, o sea, no de vale. los de los 15, de los 20, yo estaba literalmente borracho, o sea.
0: A <risa> huevo.
2: Ah, sí, Pues es que estás morro y haces eso, ¿no? Sí. Pero cuando me o Sa entró... mejor esa que ahorita, ¿no? <risa> ¿no? Que a
0: los 50
2: cuando ya se me
1: ha
0: publicado
2: pero cuando ya entro en el chip qué es lo que quiero para el futuro mm. y todo, ya empresario ¿eh? Bye, desde, desde entonces. ¡Ay, bueno. qué chingón! ¡Y cerramos!
0: Pues cerramos con una también muy buena. ¿Cómo eliges con qué proyectos trabajar o a quién tener como cliente?
2: ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Eso? Esa me qué encanta. Problema, ¿eh? Esa me encanta y esto, ojalá yo escuche todos mis 80 integrantes de BRG. Ok. Yo trabajé con Roberto Corona, dueño de Chapel de México, una fábrica de okay. marcos, la número uno de todo México. Y entré como vendedor y terminé como director de ventas. No, no me acuerdo cuál era mi puesto oficial después de cinco años. Cuando siempre llegué como jefe. Sí. Era entré como vendedor,
3: entré ah, como
0: vendedor.
2: Envidiable. Entré como vendedor, eran 300 trabajadores y cuando me fui eran 600 trabajadores. Se vendían, si no me equivoco, 4 o 5 millones de dólares al año. Cuando me fui se vendían 12 millones. O sea, uh -huh. fue una transformación en cinco años. De que la fábrica creció. Desde que llegaste. Desde que llegué. Bueno, y no pero... necesariamente por mí nada más. Entonces Roberto Corona, uh -huh. que me lleva 25 años más o menos. Yo tenía 20, él tenía 45 o 50. O sea, ¿has de cuenta tú y yo ahorita? Sí, dólares, sí, más sí. o menos, no? Sí, claro. Yo era muy aguerrido en las ventas y me fui sobre un cliente que era Costco. Yo le quería vender a Costco. En aquel entonces todavía era Price Club. Uh -huh. O sea, te fuiste a este, las grandes ligas. Sí, totalmente. Y finalmente los convencí y ya, y les íbamos a vender. O sea, contenedores y contenedores ah, y trailers y trailers de Mario. ¿Están
1: aquí en Tijuana o tú dices que... No, los fui
2: a ver a o sea. Chicago. Oh, yo yeah. viajaba muchísimo. O sea, yo me oh, di cuenta que era el avión yeah. y me iba a San Francisco, Chicago, lo que sea. Y, y así que... literal tocaba la puerta y... Oh, yeah. Siempre, ¿no? Muy aventado en ese sentido, ¿no? A lo mejor, no sé, no tenía miedo, no sé qué pasaba, ¿no? O sea, Pero ve,
0: ¿Qué, qué chingón sí. que no A mí mucho todo ese
2: rollo, ¿no? Y cada vez que lograba algo, pues crece la autoestima y luego te da más. Siempre te la voz, el autoestima
0: ¿no? también sí. le un chorro, ¿no?
2: Entonces, cuando, cuando ya le vamos a vender, Roberto Corona me dice que no, que no le vamos a vender. Sí. ¿Por qué? Pues porque bueno, este es un cliente que no es el tipo de cliente que yo quiero tener. No. Yo quiero la cajeta. ¿Y qué significa eso? Pues mira, este cliente regresa mercancía, mm. te paga tarde, te paga barato, te exige y ha tronado a muchas fábricas. Entonces, lo que yo quisiera es tener a clientes que te paguen bien, que te paguen a tiempo, que te hagan caso, que te respeten y que Ajá. te hagan crecer en lugar de que te paguen entonces lo que yo quisiera es darle a este cliente a mi competencia, me dijo Roberto para que tronen a la competencia y yo pueda seguir oh, wow. con la cajeta y ahora extrapolando eso a, a los desarrolladores si ustedes se ponen a pensar nosotros hemos sido muy selectivos con sí, los proyectos sí, que trabajamos claro. necesitamos que estén fondeados los proyectos uh -huh. esto quiere decir que tengan la garantía de que se van a terminar en que caso de tomar mañana, ventas pues. Ajá. ¿por qué? porque en la crisis del 2004-2005 Muchos proyectos se quedaron inconclusos porque uh -huh. no tenían capital, estaban sí, con la, pre ¿no? o con o la que... preventa y con el banco. Se caen las ventas y ya no sigue la obra y se no, la obra. Hay... Entonces, hoy en día nuestros clientes son súper solventes. O sea, la mayoría del cliente, si no es que todos, creo que todos, ¿eh? uh -huh. si llegara uh -huh. a haber alguna crisis económica, de todas maneras van a terminar su proyecto porque ya tienen el capital reservado y porque tienen esa reputación y trayectoria de no quedar mal en ningún proyecto. ¿no? Entonces, número uno, que esté bien fondeado. Segundo, que construyen calidad, o sea, desarrolladores sí. que cuando entreguen, entreguen Ajá. lo que ofrecieron, y obviamente que hay excepciones, hay errores, y se van claro. corrigiendo en el camino y todo, pero lo, lo más importante es que tengan una actitud de resolver los problemas. Sí, que,
0: claro, nadie está suelto de que se de lo que lo pero... Que
2: se le lo que sale, pero lo arreglo, ¿no? A diferencia...
0: Y que siempre
2: estén dispuestos sí. a resolver claro. porque hay desarrolladores que no dan la cara que ya lo que quieren es ya salir sí, claro, a la
0: lana y va
2: a ir tercer punto es que nos tomen en cuenta nosotros como los expertos en comercialización nos permitan participar en, la, en el diseño y conceptualización del proyecto porque nosotros como comercializadores tenemos la fórmula secreta claro, sabemos sí. exactamente sí, lo que el cliente el cliente, quiere sí. y cuando un desarrollador llega con nosotros y nos dice oye aquí está el proyecto que vas a vender no me motiva ni me emociona, porque a veces está mal diseñado. Y yo creo bueno, ese proyecto ni lo va a vender, nadie lo va a vender.
1: Nosotros conocemos Tijuana pues, Anda, o sea,
2: Y a los clientes. Sí, y 20, pues 20, 20 veces, o... Claro, o sea, tú literalmente sí. has escuchado al cliente 20 veces que te dice, quisiera que los closets abrieran de esta sí, forma. Sí, claro. Quisiera una campana o de terracita o la ventana. El o color la, el que la distribución, sí. Entonces, todo eso nosotros ya tenemos una metodología de poder compartir al mm. el desarrollador para que sea muy atinado en su diseño y el último punto es que les interese mucho la postventa o sea que estén eh, muy animados comprometidos. a poder comprometidos uh -huh. a durar muchos años con los clientes a los que se les vende a crear una marca porque okay. ahorita Bustamante y Utebrú, después de 20 años está disfrutando de haber sembrado durante tanto tiempo buenas relaciones o sea, claro. estamos capitalizando nosotros tenemos una buena reputación, o sea, la gente nos habla porque somos serios, cumplimos, somos, aparte de que somos buenos vendedores, somos éticos, Ajá. o sea, somos una empresa que en realidad va sobre el, la relación de largo plazo contra la comisión de corto plazo, o sea, sí. y cuando detectamos, porque a veces caemos en tentaciones, claro. pero cuando eso sucede, corregimos rapidito, y por ahí no va la cosa... Que sea de esta manera. ¿no? Pues,
1: o sea, sí, en ese punto yo creo que es algo muy chingón que el cliente te vuelva a comprar. O sea, a Bustamante o a ti como asesor, ¿no? Sí. Es como que. ¿Qué ¿no? Sí, se siente es mal, Y hoy en día hay
2: un. El Cheo, un amigo, me regaló un libro, mm -hmm. más bien me, me. No sé si me lo regaló. No lo regaló. Es un medio. No lo regaló. Diario Chuck. Se llama The Thank You Economy este vato es un eh, vendedor de vino en línea, que uh -huh. se hace muy exitoso y uh -huh. se empieza a convertir en bloguero y empieza a ser un super tuitero y luego youtuber y este es el otro Gary Vaynerchuk, ¿no? y ahora ya da cursos y pláticas y libros y todo, ¿no? y tiene un libro que se llama The Thank You Economy, en donde él lo que plantea es que, hoy en día es muy fácil presentarse como un experto por toda la tecnología, uh -huh. haces tu página de internet super pro, sí, y sí, te claro, pareces a nuestro claro, claro, y el que no sabe Podrían sí, decir, ah, pues entre A y B, pues se ve mejor el A, ¿no? Entonces compites directamente 20 años de experiencia contra Patito, que hizo una buena página. Sí, de Entonces, conseguir a nuevos clientes ya no es el futuro. Ahora el futuro Conservar, es retener claro. a tus clientes, conservarlos. Sí. Por eso es de Thank You Economy, porque tienes que estar bien agradecido con todos los clientes que uh -huh. tienen una oportunidad y tienes que asegurarte de no perderlos. Y si te pones a pensar, nosotros ahorita tenemos un arsenal de clientes. Y esto te lo demuestra, por ejemplo, cuando salimos a la venta con el proyecto de Landmark, sí, la que, que en una nada vendimos 50 condominios sí. de nuestra cartera de clientes de muchos años que otra vez nos dieron la confianza, ¿no? Y hace ratito que estabas hablando de Lucía, que es la torre que se va a hacer dentro de Península. Península va a pasar lo mismo. Sí, claro. Le vamos a avisar a todos nuestros clientes que tenemos un productazo nuevo y todos van a comprarlos ¿Por qué? Porque ya la confianza está ya tiene palomita. Uh -huh. o sea, si es de Bustamante y te veo, Claro. Puedes invertir ahí, ¿no? Entonces, eso es, lo chingón. Está bien chingón.
0: Super chingón ¿sí? sí. el hecho de que ya estás posicionado, y, pero
2: tienes no, que cuidar no, no. tus relaciones, tienes que quedar bien, atender la postventa preocuparte por tu cliente, atenderlo después de que cierras. Tienes una claro. relación de largo plazo. Sí, a mí me encanta ver a todos los asesores cuando de repente se van a comer, ya, ya después del tiempo, ¿eh? o sea dos tres sí, años después de haber cerrado se hacen amigos de los clientes, sí, ¿no? pues, eso es buenísimo. Entonces eso es como pues un, un valor muy importante que debemos de cuidar.
0: Súper. Pues Héctor, la verdad, nos encantó, nos encantaría seguir hablando en Chorro. Sí. Porque, te bueno, vamos a invitar después, ¿eh? No, ya sí, no. no, que eso ¿no la eso? Única... Ajá, es parte, bueno, de, bueno, parte bueno, de vos, es parte de mucho. Es que, de verdad, eh, ya regresamos a la barba otra vez, pero, de verdad, ya, digo, yo hablo también por mí, sé que también hablo de Bardo, te admiramos un chorro. es una persona que, se nos hace súper interesante. Tienes muchísimo lo cual podemos aprender, y yo sé que el que nos está escuchando va a aprender un chorro. ¿No? Me, la verdad es que sí,
2: no, me, no te crees que me gusta mucho que me pues, Yo tengo un problema de autoestima, de exceso de autoestima.
1: Okay, vale, yo, ajá, que todo día, yo no, yo no podría ir a un curso de motivación,
2: por ejemplo. Sí, me te, yo, ver, no, 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 yo no necesito a un curso ejemplo, que sea ego y Baja. Vale, no cómo se puede, ¿no? Pero en resumen lo que les voy a decir esto yo se los voy a decir ahora al revés. Ustedes deberían de darse cuenta que la razón por la que esta empresa es tan exitosa es por ustedes, no por mí. O sea, en realidad esta es una trinchera de gente talentosa y la suma de todos hace esta trinchera, no tiene nada que ver conmigo. O sea, en serio, hicimos como O sea, un... si
1: todos
2: nos vamos, pues ya. No, 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 <risa> los cambio pues si con gente no, 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 o claro, de sí. y todo. Por más alegre y, y que tenga conceptos y lo que tú quieras, uh -huh. no se puede aterrizar nada, sí, ¿no? Entonces también. todas las ideas se aterrizan con gente fregona, ¿no? Y además ya aquí cada quien trabaja a su propio ritmo, con su estilo y con todo, ¿no? Y eso es lo que hace esta empresa fregona. Sí,
1: eso me encanta, o sea, yo trabajé seis años en banco y era como, ya sabes, corbata, traje, el horario, el protocolos... Y llego aquí, o qué sí, está maravilla. Sí, Entonces, es sí, esta maravilla. Y yo sé ah, el dice
0: oye, tú qué padre, o sea, ¿cómo que estás descansando en mierda? O sea, descansando de que no estaba en guardia. A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo, <risa> <me risa> ¿Cómo me descansas? ¿Cómo me <risa> O sea, me dice, qué, o sea, qué padre, ¿cómo les digo? Para mí, mi trabajo es fabuloso porque yo me organizo, es mi tiempo, yo es mi responsabilidad pero me da muchísima libertad en muchos aspectos y se me hace fabuloso para mí, Carla, que es de es wow, Guau, creo que es todos todos
1: logramos eso, ¿no? Sí, mucho, yo, sí, yo, aparte, a mí me encanta
2: aparte a mí me, me da mucho gusto cuando los veo a todos viajando ¿no? y que están publicando sus fotos en sus viajes y digo, qué padre, qué sí. padre se lo está pasando y poder eh, participar de, de apoyarlos en que se vayan a viajar por todo el mundo, qué padre, ¿no? o sea, qué frego
0: Súper, super. Pues muchísimas gracias de verdad, es un placer haber tenido aquí, nos la pasamos super cool. Y tienes, no es que tienes una plática que yo estoy fascinada <risa> yo <a> aquí <risa> para llegar aquí, falta el limonito, el
2: mezcal, manchecitas. Me dio muy sí. de sí. sacar para ir artesanal allá. Ah, otra. no. Entonces que, pues, ya pero se, la se la por tiene que armar semana. otra, pero con mi. Sí, al sí, foro sí, se ah. me hace claro que sí. Convenido, sí me suelto. De ¿eh? por sí, de por sí.
1: Yo no, también, yo
0: también. No, pero bueno, yo soy Carla Márquez. Yo soy Eduardo Vega.
1: Un placer que hayan estado acá con nosotros, que casi dos horas Para allá. Para uno, para otro. por supuesto. Y pues nada, digo, déjenos sus comentarios, síguenos en las redes. Síguenos en las redes, por estamos favor.
0: en Instagram como CharlaConChingones.
1: Facebook también. Y
0: Facebook también. Y pues no se olviden de escucharnos, cada 15 días vamos a tener un nuevo episodio y pues esto es Chavalon Chingones un gusto,
3: excelente, gracias
1: gracias Bye. 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 Bye.
3: Bye.